0: TaleWorlds'ün sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor.
1: Haftalık teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Akbulut, da Hamdi Kellecioğlu ile beraber yine karşınızdayız. Tekno ekranlarından sizlere sesleniyoruz. Var mı Hamdi abi bizim mutfağımızdan bu sefer vereceğin hani haber? Yok bu haftalık bir duyurumuz yok. Hani
0: genel şeyleri söyleyebiliriz. İşte abone olsunlar, plus olsunlar, bizi desteklesinler. Belki hani haberlere geçmeden önce e, duyuru mahiyetinde NASA'dan bir duyuru yapabilirim. Onu Hı. söyleyeyim. Geçen hafta konuştuk. Insight aracı e, 26'sında işte önümüzdeki hafta pazartesi akşamına denk gelecek. E, saat 10 civarı falan da herhalde canlı yayını başlayacak. NASA'nın sitesinden. izleyebilirler merak edenler. E, i̇şte bir haftaya yakın bir zaman var.
1: Öyle düşünebilirler. Ama bizim gündemimize yetişmiyor. E, bir dahaki hafta konuşuruz Gündem.
0: artık. Olan olayları sıcak sıcak değerlendiririz. Değerlendirmeye
1: çalışırız. Ee, İnebildi veya inemedi şeklinde. Onu belirtmiş olalım. Mutfağımızdan her şey servis hazır. Ben yavaş yavaş getirmeye başlayayım. Yine NASA bu sefer Mars e, aracıyla alakalı haberimiz. Evet. 2000, Mars 2020 görevinin. Ee, tam olarak Mars'ın hangi coğrafyasına yapılacağı, hangi e, bölgesine indirileceği kararlaştırılmış.
0: Şimdi az önce Insight Insight'tı. O zaten uzun zaman önce fırlatıldı. İşte varmak üzere inmek üzere. 2020 yılında fırlatılması planlanan bu Kyrios diye benzeyen bir gezgin daha gönderecek ee, Mars, şey e, NASA ee, ve şimdiden nereye ineceğini işte bir sürü seçenek arasında 60 tane falan be, şey var seçenek vardı. Onlar arasından daralta daralta Jezero kraterine inmeye karar vermişler. Hala tabi bu son karar değil. E, artık sondan bir önceki diyelim. Yani onaylanma e, bağımsız bir panele tekrar onaylatacağız diyorlar. E, yeni bir şey çünkü keşfederlerse... pek çok, e, işte Görevin tanımına uygun olarak e, inceyen yeri de belirlemen gerekiyor. Tabii. Bu kraterin içinde pek çok böyle ilgi çekici e, alan var. E, bu Çünkü Mars 2020 gezgini e, canlılığı da araştıracak. Daha Hı-hı. önceki Gezginler o kadar yer şekillerine falan odaklanmışlardı daha çok ama bu daha canlılığın olabileceği bir bölgeye gidiyor zaten. Ee, gittiği bölgede de tabi şeyler falan da var. Şimdi ineceğin yeri belirliyorsun ama %100 oraya indiremiyorsun. Köy bir alan belirlemişlerdi. Biz bu çaptaki bir alanın içine inmeye çalışacağız. Yani Dağın diyor tepesine diyorlar. inmeye çalışmak zekice değil. Yani heh, tabii hem öyle hem de e, seçemiyorsun zaten hı hı. çok fazla işte. Yani soranlar olacağını mahsus söyledim. İşte,
1: Çukura inip de etrafta yapacağın gözlem kapasitesiyle yüksek bir yere inip oradan bakmanın arasında ciddi fark var. Ama zaten var.
0: sen şey yapmıyorsun canım böyle ufku taramıyorsun ki. Yakın <gülüyor> yerlere bakıyorsun. Yani. Ufku
1: da tararsın hobi olarak ama <gülüyor> indirmek, <gülüyor> indirmek, <gülüyor> indirmek kolay değil. Evet evet. Ee,
0: Mars 2020 rover'ında da işte indirecekleri yerde şimdiye kadar gidilenler hep şeyleri e, nispeten düz yerleri. Etrafında böyle taş falan olmayan yerleri. Büyük kayaları evet. olmayan yerleri tercih ediyorlar Çünkü o Oraya falan denk gelirse işte eğri meyri durma ihtimali falan var. Bunda o riski alıyorlar. Biraz daha çünkü artık hem 2020 yılına kadar zaman var. Biraz daha Curiosity'ye göre daha sofistike iniş sistemleri geliştirdi. Aynı o vinçle indirme sistemi kullanılacak zaten. Hmm. Ama işte ta winch aşamasına gelmeden önce sürekli yerin fotoğraflarını çekerek nereye gittiğini veya nereye yönlenmesi gerektiğini kendisi otonom bir şekilde karar verecek. Ve tam istenilen yere inmeye çalışacak. O yüzden daha dar bir şeyi hedefliyorlar. Evet. Ee, i̇şte Curiosity 2012 miydi o zamandan beri bayağı
1: bir teknoloji gelişmiş olacak. Bu sistemler o zaman da vardı ama işte bu şekilde otonom kullanıp da karar verme yetisi zannedersem yapay zekanın gelişmesiyle alakalı. Tabii biraz onunla yani alakalı. Yani fotoğrafını çekerek e, uzaktan kumandalı modeli sabit. yani autopilot 10 yıl önce de vardı. Ve yani kullanıcının elinde Bu kadar işte
0: hassas olamıyormuş demek ki bir Tabii. şekilde. Ee, 2020 yılına kadar işte şimdiden yer belli. Zaten fotoğrafları her şeyi vesairesi hmm. var. Diyorlar ki hani o mühendislere de yeterince zaman tanımış oluyoruz. O indirecekleri bölgeyi istedikleri kadar ayrıntılı bir şekilde çalışabilecekler. Bakalım o zamanlar eğer hala yayınlara devam ediyor olursak bunu da ayrıyeten konuşuruz. 2020'de fırlatılacak
1: evet, 2020'nin evet. yazında. Eğlenceli günler. Herhangi bir geçitme olmazsa. <gülüyor> Doğru. Sıradaki haberimiz de JPL ve Autodesk gelecek nesil uzay araçlarının tasarımında yapay zeka kullan- kullanmakta olduğunu deklare etmişler.
0: Ee, evet. E, Autodesk Hı. aslında hani basın açıklamasını yaptı ama JPL ortak çalışıyorlar. Bu JPL de Curiosity, işte Mars 2020 roverlarını falan yapan kuruluş. E, Jet Propulsion Laboratory diye geçiyor. Amerika'nın işte NASA'nın alt kuruluşlarından biri galiba tam nasıl bir ilişkileri var, hiyerarşileri var bilmiyorum ama sonuçta bu araçları yapan e, kurumlardan biri ve hep bizim konuştuğumuz şey gönderdiğin aracın ağırlığının çok önemli olduğu. Öyle. Senin işte roketine vesaire falan çok her şeyi kat kat değiştirdiğini konuşuyoruz hep sende. Dolayısıyla Autodesk diyor ki bizim diyor yeni bir yapay zekamız var. Bu farklı materyalleri işte farklı şekillerde 3D baskı teknolojilerini falan da kullanarak üretme ayarlarını veriyoruz. O alet sürekli deniyor farklı farklı şeyler. Biz sizin için bir tasarım yapalım diyorlar. JPL de diyor ki hani ağırlığı böyle %10 falan azaltmayız bizim işimize yaramaz. Böyle %20'leri 30'ları hedefleyin. Onlar da evet tamam diyorlar. Madem öyle uğraşalım.
1: Alüminyum i̇şte... folyo'dan da
0: öyle. <gülüyor> <gülüyor> Folyo değil de evet alüminyum kullanılıyor. Titanyum kullanılıyor canım. işte. Hem nispeten hafif olacak hem de işte dayan dayanıklı malzemeler olacak.
1: İnşaat mühendisi değil de herhalde şeyin farkı biraz da hareketli bir şeyleri uçak mühendisinin farkı. Gerçi inşaatta da gökdelen yapacaksınız artık materyalin mukavemet sınırına yaklaştıkça ya, tabii bir de işte ihtiyacı...
0: hareketli parça bulundukları ortamların çok değişken olması, yani pek çok farklı şeyler ya. sınırlamaları var. boy
1: yazıcı olayı değiştiren burada aktör. Daha evvel evet. hiç düşünülmemiş çünkü bir e, kiriş efendime söyleyeyim menteşe bir kilit elemanı tasarlarken sadece üzerine binecek yükü değil, aynı zamanda onu üretim şeklinde de düşünmek zorunda evet. kalıyordu mühendisler. Tamam kuş kemiği gibi içinde işte atkılı şeyli tasarım daha güzel olabilir ama onu üretmek ama nasıl mümkün değildi. De. İşte şimdi
0: bu 3 boyutlu tasarım şeylerin gibi baskı teknolojileri falan zaten bu konuyu çok ciddi değiştirecekler. Bir de işte bu yapay zeka sana şeyi sağlıyor. Senin sürekli insan saat çalıştırma şeyinin bir sınırı var yani oturup Öyle. da insanları sürekli yormak mümkün değil. Bu alete veriyorsan alet deniyor her şeyi. Hı hı. Her türlü yöntemi. Biraz da işte bir zekası var. Hani her türlü saçma yollara da sapmıyor. <gülüyor> e, ve ortaya işte ekrana görüntüleri girer böyle daha organik gibi görünen. Hakikaten canlıların böyle ne bileyim kas yapısında, kemik dokusunda falan benzeyen şekillerde bir şeyler çıkıyor. Bu da şey gösteriyor aslında. Hani demek ki evrenimizdeki fiziksel yasalar seni o tarafa doğru itekliyorlar. O tarz tasarımlara e, gitmen tabii. gerekiyor sonuç olarak %35'e varan ağırlık e, azaltmayı başarmışlar. E, kullanılan üretim tekniği ve malzemelerle birlikte biraz böyle garip bir yapısı var. Tabii ki bu oraya gönderilecek bir araç değil ama hani bir konsept çalışmasıdır. İşte otomobillerde de olur ya Tabii bir konsept
1: çalışması. Bak böyle böyle bir şeyler yapabiliriz. Yani bunda otomobilden çok daha farklı onlar en nihayetinde kitle pazarına sürülecek ürünler oldukları için kulupları kulakları maliyet güdümüyle kesilir. Yani o sadece fikir Biz olarak orada kalır. Orada bir sınırlamaların var. Burada da farklı sınırlamaların var. Yani, burada biraz daha özgür ama şeyler, tasarımcılar, mühendisler. Yani fikirlerini gerçek hayata geçirme konusunda. Yani biraz maliyet daha... açısından öyle. Evet. <gülüyor> Başka sınırlamaların var. Şeyler.
0: Eksi 180 derecede çalışması gerekiyor falan gibi. E yani. yani. Bakalım ileride belki hani hep böyle gördüğümüz bu rover'ın, işte Curiosity'nin falan dışında böyle biraz daha buna benzer böyle örümceğimsi falan farklı hmm. şeyler. Çünkü sadece Mars'a inme değil işte bu Ensa'yı Duse'a falan bir şeyler göndermeyi planlanıyor. E, e, oralara belki farklı tarzda araçlar gerekecek. Çünkü bak bu ayaklarıyla falan daha böyle engebeli araziye istediğin konumda indirme falan şansı olabilir. Farklı belki. tarzda
1: diyorsun da 150 yıl önce bugün kullandığımız tarzda araçların hiçbiri yoktu. <gülüyor> evet tabii. <gülüyor> İnsanların bundan sonraki 150 yılı nasıl olur? Ona da şimdiden böyle çok emin konuşmak. ve Bir de tabii. hızlanarak
0: gittiğini düşünürsen teknolojinin. Tabii. Hiç tabii. bilemeyiz
1: yani. O yüzden yürüyen uçakları görmemiz diyorsun. Mümkün. En azından uzay görevlerini de önce. İçinde bulunduğumuz mevsim artık kış diyebiliriz. Bulunduğumuz bölge bizim program yaptığımız bölge itibariyle kışa gelmek üzere sonbaharın karanlık zamanlarını idrak ediyoruz. Bu haberimizde güneş ve deniz bir arada. İçinizi ısıtmasını umuyoruz. Zira bir güneş patlaması zamanında bir hayli ısıtmış dünyamızı. En azından deniz mayınlarını. Evet
0: güneş patlamalarının ne zaman olacağını bilemiyoruz ve büyük dönüş şiddetini de bilemiyoruz aynı aslında depremler gibi oldukları zaman da ciddi dünyaya enerjik parçacıklar gönderebiliyor. Dünyanın manyetik alanı bizi çok büyük oranda koruyor
1: bunlardan. Ayda geçen defek yok aslında çok sık yaşanmadığı için en büyüklerinden bir tanesi aurora zamanında Amerika'da telgraf attığını bir hafta kestiği İşte için... o
0: 1859 yılında olmuş galiba. Hı hı. E, bu yazıda geçen. Çok büyüklerinden bir tanesi. Telgraf hatlarında falan yaşanmış. Yani o zaman o olduğu için e,
1: tabii.
0: <gülüyor> e, tabi. E, işte zaten şey diyorlar. Günümüzde böyle bir şey. Şu anki bu elektronik dünyamızda o büyüklükte bir patlama olsa ki o patlamanın şey olduğu söyleniyor. 17'ye kadar galiba bir ölçeği var bu güneş hmm. fırtınalarının. En yüksek seviyede olduğu söyleniyor. Can, onu 72 yılında olan da, 1972 yılında olan da o şekilde hmm. şey yapılmış. Dökümanlara geçmiş. Yani belgelere geçmiş.
1: Bugün öyle bir patlama olsa herhalde program evet, yani ne diyor? olabilir?
0: Bile- bile- şu anda hani bilemiyoruz. Çünkü hem uydulara falan çok fazla Artık e, teslim olmuş durumdayız. Hem
1: dünya üzerindeki
0: elektronik sistemler çok fazla. Bankacılık
1: sistemi, savunma sistemleri hepsi birden birbirine girer. E, 72 Gerçekten. yılında olanlar
0: işte biraz e, dokümante edilmiş. Bu haber de aslında oradan geliyor. E, orada da günlük hani, telsizlerin kesilmesi söz konusu işte telgraf, şey, telgraf diyorum, uyduların e, yörüngede iş, işlersiz hale gelmesi. Tabii. Bir tane savunma amaçlı bir uydu tamamen.
1: Kontrolden yani çıkmış. Seksent kullanabilen kaç denizci var? Bütün uzak yol seferleri De. bile. Aksar öyle bir Yani şey
0: gerektiği anda tabii öğretiyorlar ama sonuçta işte
1: kullanmaya olmaması
0: sorunlu bir şey. Ee, ne kadar acemilikler yaşanır kim bilir. Yani, yani düşüsen o uyduların <gülüyor> falan sıkıntı yaşadığını. Ee, GPS sistemi olmasa hakikaten ticaret hani bırak felaketleri, Ticaretin etkilenmesi. Cep telefonu kullanan kullana.
1: insanlarla sözleşmeyi unuttuk. Evet. Saat. Pazar günü saat 2'de Taksim'de buluşulmuyor artık. İşte geliyor musun, geldin mi, neredesin anlık haberleşmeyle insanlar ee, konuşuyor. İlginç olan
0: şeylerden biri yani o kadar bak etkiliyor ki bu deniz mayınlarının, Vietnam savaşında Amerika'nın denize döşediği mayınların tetik mekanizmaları, manyetik. Yanlarından böyle metal hmm. bir gemi geçtiği zaman falan patlasın diye. Onlar bile tetiklenmiş, ayetler patlamışlar. Üzerinden geçen uçak 20-30 tane falan patlama olduğunu görmüş ağırda ağırda suyun evet. içinde. Ee, ve bunlar tabi hepsi kayda geçirilmiş. Ee, sonrasında hatta işte o e, mayınların e, tetik mekanizmalarının tasarımları falan e, değiştirilmiş, farklı tasarıma gitmişler. Benzer olaylarda etkilenmesinde çünkü kendi geminin nispeten yakınlarındaysa belki hani, ne gören şey, uçak olmayabilir de şey yani. doğru
1: söylüyorsun. Ve yani onu tetikleyecek
0: <gülüyor> kadar derinde bir gemi olmaz üzerinde küçük gemi Hı. vardır ama işte patlamadan dolayı o daha hasar görür belki falan evet, gibi. Evet. Ee, sonuçta dediğin gibi eğer günümüzde e, bu güneş fırtınanın her patlamasıyla da şey olmazsa 2012 yılında da bir benzer patlama oldu ama mesela dünyaya denk gelmedi o.
1: Çünkü bir yönlere falan oluyor zaten yani saçılımının. Küçük patlamalar sürekli yani küçük küçük patlamalar sürekli yaşanıyor tabii. Güneş'te. Ee, kuzey ışıkları diye bilinen evet. yani renkli resimli şeyler. Onlar
0: zaten Güneş'ten gelen işte o e, şeyli yüklü parçacıkların atmosferle
1: etkileşmesinden sürekli, oluşan güzel ışık oyunları. Tabii sürekli yani Güneş zaten e, bir reaksiyon küresi olduğu için içinde sürekli işte füzyon ve fisyon aynı anda uh-huh. dans ediyorlar. Biraz daha şiddetli, de celallendiği zaman böyle i̇şte görülemeyen onlar mesela, mesela diyorsun ya, kuzeyde oluyor. Bu 72'de olan da
0: İngiltere'nin güney kıyılarına kadar auroralar görünebilmiş. Hatta bazen bazı ticari pilotlar İspanya Bilboğa şehri üzerinde gördüklerini, onlar biraz daha yüksekte oldukları için belki Doğru. daha ufku görebiliyorlardır. Oralarda evet, rapor edilmiş. Yani. yani çok güneylere kadar bu ağır inmeyi başarmışlar. Yani o enerji enerjik parçacıklar işte oralara kadar dünyanın manyetik alanını bükmüşler diyelim evet, artık. Evet. Yani onu aşıp gelmeyi başarmışlar. Yani ne zaman olur hiç. nasıl olur belli değil. Ee, arda bazen çünkü tek bir patlamayı nispeten dayanabiliyor. Çünkü o patlamadan fırlayan parçacıklar geçerken arada bulunan boşluktaki küçük başka şeylerle çarpışabiliyorlar, hmm. Ektileri azalıyor. Ama arda bazen 2-3 patlama olduğu zaman İlki böyle bir açıyor yolu, diğerleri direkt sana ulaşıyor şeklinde Eyvallah. olabiliyor
1: diyorlar. Peki biz bu haberi niye verdik? Arkadaşlar güneş sisteminden mi taşınsınlar, elektromanyetik cihazlarımıza tuturmaya... Yok yani böyle şeyler olabilir. Evde <gülüyor> ayağınızı rezervimi <mı>? yapsınlar? <gülüyor> Peki. Hayır, olabiliyor yani şey olarak insanlığın aslında ne kadar
0: şeye pamuk, Burada, pamuk ipliğine, ipliğine bağlıyız. Hani bir volkan patlayıp da insanlık ciddi bir sıkıntıya girebilir. İşte güneş patlar sıkıntıya girebilir. Deprem olur.
1: Küçükçaklı İstanbul'da sıkıntıya, sıkıntıya girebilir diyorsun. Haberlerimizin hepsinin altında amaç arıyorum. Zira öyle haberlerimiz de var. Sıradaki de öyle galiba. Ee, Sanayi ve Teknoloji Bakalım Mustafa Varank tersine beyin göçü ee, projelerinden bahsetti. Bu hafta bir yani, ayda gündem mademesi oldu. Bu e, yüz
0: planda olanlardan biriydi. Aslında hı hı. konuştuk. Bununla ilgili bir açıklanacaktı zaten. Evet detayı belli değildi. Yapılması söylenen şeylerden biri. Yapılacağı söylenen şeylerden biriydi. Onu açıkladı. Ayrıntıları haberde var. Ben hani kabaca şeyi söyleyip geçeyim. Olay biraz böyle geri dönenlere büyük miktarlarda işte burslar, işte araştırma fonları falan sağlama üzerine kurulmuş. Hı hı. Ee, güzel şeyler doğrudan şeye de vermiyor. Ee, sadece Türk kullanıcıları da hedeflemiyor. Kullanıcıları, Bilim insanlarını da hedeflemiyor. Yabancıları da çekmeyi hedefliyoruz diyorlar ciddi paralar işte 24 bin küsür lira burs mesela yanında çalıştırdığın doktora öğrencilerine falan 4000 küsür liralar burslar bunlar doğrudan araştırmacıya verilmiyor onu istihdam eden koruma verilecek şekilde olduğu söyleniyor ki herhalde buralar bir yanlış yerlere kullanılmasın falan diye Hı. ama tabi hani burada eleştirilecek noktalar da var yani böyle bir Türkiye geri dönüş planı açıklıyorsan bu meselenin sadece şey olmadığını,
1: e, maliyet, maddiyet olmadığını anlaman lazım. Bu şimdi bilimin en tersi mi diyeyim, birilerinin şimşeyini çekeyim. E, popüler mevzulardan futbol. Futbolcuların transfer döneminde böyle geyikler olur. E, çok fahiş bedeller teklif edilir. Onlar konuşulur. İşte Güneydoğu Asya'dan, Güney Amerika Liklerinden veya işte e, Arap Yarımadası'ndan. Hı hı. E, o anda popülaritesi olan formunun zirvesinde görülen futbolcular çok yüksek meblağlar olmasına rağmen bazen bunları kabul etmezler. Bazıları da gider işte bizden de Rusya'ya, Mosya'ya gidenler olmuştu zaman. Çine, oluyor. Çin'e gidenler, oluyor. gidenler oluyor. Arab ülkelerine gidenler oluyor. Oluyor. Bakıldığı zaman bu noktada futbolcunun bakış açısından olay, kendi kariyerinin devamı için eğer kendisi biraz daha başarı kazanmak, biraz daha kendi ilerletmek istiyorsa bunlara bakmıyor. Daha iyi iş yapabileceği, takımını daha çok beğendiği, kendini uygun görüp de forma giyme şansının olacağı yerlere gitmeye çalışıyor. Ama e, artık futbol ne olduğu belli değil. Sakatlanır mıyım? Yaşım biraz daha ilerledi artık. Bundan sonra çok e, kendimi parçalayarak performans göstermeme gerek yok diyorsa. O zaman işte paranın daha önemli olduğu yerlere yatırım yapmaya çalışıyor. Bu yani projede benim e, ters gördüğüm bu oldu. Yani e, araştırmacıları daha iyi imkanlar için yurtdışına gidenleri sanki para için yurtdışına gitmişler gibi görüp e, para için geri çağırmak. Hayır oraya giden insanlar aslında rahat araştırma yapabilmek için gidiyorlar ve rahat araştırma yapmalarında engel yapı, para değil.
0: Alt yapı büyük oranda olduğu için gidiyorlar. Tabi tabii, Can, tabii. E,
1: Yani para evet
0: önemli ekonomik şey, önemli şeylerden biridir. Onda benim bir itirazım yok ama sen orada Amerika'daki veya işte Avrupa'daki üniversitenin altyapılarını Türkiye'de yapamazsan, gelen insan burada bir şey yapamazsak. çok
1: güzel karikatür vardı. Paranın ne kadar önemli olduğunu güzel bize hatırlatan. Ee, karikatürde görüntüye girer belki ama arkadaşım bulamazsa ben basitçe özetleyeyim. Bir adamcağız mağara devri. Bakıyor karşıda patlamakta olan yanardağı seyrediyor. içeride karısı muhtemelen. Elinde kocaman bir hayvan budu. Her şeyim var ama mutlu değilim diyor. <gülüyor> Şimdi paran olduğu zaman parayla satın alabileceğin bir şeyler de lazım ki iş yapabilesin. Ya tabii ki zaten işte hani
0: son zamanlarda bu eğitimli kesimde fırsatını bulanlar yurt dışına niye gidiyorlar? Bir çeşit huzur arama şeyi aslında. Benim kendi arkadaşlarım da var çok fazla sayıda. Buralarda mutlu olmadıklarını söylüyorlar. Çok, Şimdi çok bunun araştırılıp şey. bulunması lazım. İlla, bu insanlar
1: niye burada mutlu olmadıklarını tabii. düşünüyorlar? Niye alışmadıkları
0: kültüre gidip yaşamayı tercih ediyorlar.
1: İlla bilimsel bir e, hani derinliği olmasına gerek yok. İnsanların e, Türkiye'de imkan bulamamaktan yakınmasın. ortaokul seviyesinde, lise seviyesinde olan Wikipedia yasak hala. Wikipedia'ya yani internetten bir takım dümenlerle giriliyor hala daha. Wikipedia'ya geçtik. PayPal yasak. PayPal Türkiye'ye hizmet vermiyor. En basit şeyi bile eBay'den bulup alamıyorsun. Yurtdışında herhangi siteden bulup almak ya işte Arzaya dönüşüyor.
0: Can sonuçta hani bazı şeylerdeki imkanın işte. Hani hep çok klişe laflardır ama bunların sonuçta diğer ülkelerde bize göre daha iyi oldukları bak mükemmel olduklarını iddia etmiyorum bize göre daha iyi oldukları kesin işte ne bileyim hukuk sisteminin düzgün çalışması işte ne bileyim bağımsız bir medyanın sorgulamanın olması insanların genel olarak hani kalkınmışlık seviyesi yüksek olduğu için günlük hayatlarında mutlu olmaları hani bizde bir hep böyle işte bir metrobüse biniyorsun atıyorum. Bütün hayat enerjinin sönüp gidiyor. Ondan sonra karşıda Bana çıkan, mı söylüyorsun bunu? Her türlü şey. Sana söylüyorum ben pek bilmediğim için. Hani, sağ ol <gülüyor> sen, eksik sağ, olma sağ ol. Sen biliyorsun daha çok. Karşına çıkan en ufak bir zorlukta patlamaya hazır oluyorsun ondan sonra zaten. İşte bunların olmasın olmadığı yerlere gitmek istiyor insanlar. Bir de... Bunları topluca yani basitçe sadece sen para vereyim işte altyapı hazırlayayım e, gelin demek yetmiyor. Ben daha komple bir plan olmasını beklerdim Bilim açıkçası. olarak
1: eee işte açıklama yapan da Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması titrenin burada herhalde önemlidir bakış açısı olarak. bilim deyince hemen bizim gözümüzde beyaz önlüklerinde deney tüpü olan adamlar canlanıyor demek ki hala devlet kademelerinde de sosyal bilimler göz ardı edilmiş. Araştırmacılar efendim işte farklı görüşlerini özgürce neşredebilen insanlar bu araştırmaları yaparlar, bilimsel mesafe kat ederler. Siz para da verseniz yarın bir gün o anki siyasi iktidarla sözleş- sözleri e- konuşmaları ters düştüğü için baskı görme. Hatta gözaltına alınıp işte bilimsel Kesinlikle kadirde geçti
0: mi, içerisinde bitme riski olan insanlar. Yani.
1: Şimdi bu Türkiye'de eskiden beri değişik dozlarda devam ede gelemiyor. Bundan sonra da devam edeceğini maalesef öngörmemizin çok yanlış olmayacağı bir e- şu anki gidişatla trend. E- sen herhangi e, sosyoloji alanında işte ne bileyim psikoloji alanında insan davranışlarını tartıp veya farklı bir şeyler araştırıp da bunlar üzerinden e, bir bilimsel e, yayın yapmaya çalışan adama istediğin kadar para ver Türkiye'ye getiremezsin. Ha, Türkiye'ye adam uzaktan bakıp uzaktan aldığı gözlemleri yazmak için hani bazen diyorlar ya içinde yaşıyor çok eğlenceli ülke. Onları e, dinlendirmek için belki bir de şey söyleyeyim Can. Şimdi bu
0: kişiye verilen hani 20-24 bin burs falan güzel geliyor bize de. Araştırma bütçelerinden bahsedilmiş. Burada araştırmacı eğer işte yeni başlıyorsa 500 bin liraya kadar evet. işte ise 1 milyon liraya kadar falan bir bütçeden bahsediliyor. Evet. Bu bütçeler komik rakamlar. Hani sen ciddi bir araştırma yapacaksın eğer. Tabii. E, onu söyleyenler var. Bak bu konuda Eğitimli yurt yurtdışına kaçar diye bilimsel araştırma yapılmış Koç Üniversitesi'nde onun ba- bağlantısını da Hı-hı. paylaştım baya ayrıntılı bir şekilde ama İngilizce ne yazık ki yani merak edenler baksın sebepleriyle insanlarla görüşülerek falan baya ayrıntılı tablolar hazırlanmış ee, o tablolarda da anlatılanlardan biri şeydi mesela ya belli bir araştırma yap- yapmak istiyorum üniversitenin o kadar bütçesi yok ama Amerika'daki bir üniversite sana o araştırma için fon sağlayabiliyor. Bu sadece devletle de ilgili değil. Bir şekilde Yatırımcı orada mesela Harvard'da tabii. kendi mezunlarından Hı-hı. belli yerlere gelmiş adamlar ciddi yatırım yapıyor. Üniversiteye destek tabii, tabii. sağlıyor. Yani o tarz şeyleri bütün sistemin düzgün işleyebilmesi Türkiye'de lazım. Türkiye'de
1: bir de her şeyden evvel sistemde zaten insanların benim de zamanında canımı yakmış olan şey bu objektif olmayıp veya işte Hakedenin değerlendirilmesi konusunda, hani liyakat kavramının e, birazcık e, ya üstün körü ele alındığı ya da insanların görmezden gelebildiği gerçeği var. E, şimdi dönemin iktidarı, dönemin e, siyasi kuruluşlarına veya e, nedir revaşta olan görüşüne yatırım olsun diye, riyakarlık olsun diye sen tutarsın ki geçmişte yapılmış olan maalesef acı örnekleri de zaman zaman gördük üç kağıt odaklı işte eğilmeyen, dik duran muz bilmem ne abuk bir şey yapar çıkartırsın. O aldığın bütçeyi bir güzel eritip öğütüp ondan sonra da proje yaptık mı yaptık. Ne peşine düşen oluyor. Sen tokatlayıp Tabii. kaçtıktan sonra ne hesabını soran oluyor.
0: Verimli kullanıldı mı kullanılmadı mı? Ha, veriminin de, çünkü de. ölçütü
1: yok. Bilimsel araştırma. Yaptın mı bir şey? Uyduruktan bir şey yapmışsın işte. Yaptın. Döneminde işte sana e, objektif tutan sana Gelip de başında durup ilgilenen kimselere hoş görünmüşsün veya onları da memnun etmişsin. Bitti. Gitti. Evet. Paralar böyle çarçur edilebiliyor. Şimdi bunun bir kere bile yapılmış olması ki yapıldı. Bunun bir kere bile yapılmış olması iyi niyetli araştırmacılar için ciddi bir sıkıntı kaynağı. Yani ben bunu... Bir kere de diye Sürekli karşılaşılıyor canlı.
0: Yani başına sürekli geliyor. Seni yönetecek kesim... Şimdi şöyle bir şey var. Yönetim olayında da mesela. Seni yönetecek kesime bir saygı duyman lazım. Ki onun altında sen işlemini rahat Bak, bir şekilde yapmalısın. bu neye yapıyorsun. yol açıyor? Üniversitelerin yönetiminde de biliyorsun ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu neye yol açıyor? Türkiye'de her zaman konuşulur mesela. Tabii. Rektörlük seçimleri her zaman sorun değil. Öyle. Çok uzun Öyle. yıllardır bu böyle hiç Öyle. değişmedi. Yani devlet her zaman müdahil olmuştur işin içine. Bilim
1: adamına duyulan Devleten saygıyı azaltıyor. Bu esas sıkıntısı o, o bu. da var. Yani, da var. Ben yani ben burada ahlakımla gerçekten üzerinde çalışarak e, kaynak çarşur etmek... E, etmemek için elimden geleni yaparak bir bilimsel araştırma yaparken bana o nazarla bakılıyor olması zaten beni en baştan yaralayan şey. Hı hı. İnsanlar bu duruma düşmemek için bu şekilde yani bilim adamının toplum içerisindeki saygınlığı anlatabiliyor muyum? Dolandırıcı yani. ile üç aşağı beş yukarı aynı. Yani sen ne yapıyorsun? Oturuyorsun. Akşama kadar çay içiyorsun. Maaş alıyorsun. Öğretim görevlisi. Bu bakışın değişmesi lazım öncelikle. Devamında da diğer şeyler yapılırsa yani belki tersine beyin göçü olur. Hani
0: yapılaması olursun. gereken her şeyin komple düşünülmesi. Ee, ve ona göre bir örnek plan çıkarılıp değerlendirilmesi evet, evet. hani bu biraz ekonomik anlamda iyi olsa da büyük resmi ıskalamış yani bu e, yani. E, plan. Bir de şu da var hani onu da e, tabii söyleyeyim. ki iyi bir
1: şey, bakış açısı yanlış o yüzden tabii, sıkıntı
0: tabii. yok sonuçta pozitif yönde bir adım yani ona bir itirazım yok. Tabii ama, yetersiz, ama işte diyorum ya bizim çok daha
1: hızlanmamız lazım. Mesela para değil.
0: tabii gerisinde kalıyoruz tabii, tabii teknolojik tabii. yarışın ee, zaten yetişmek için hani arayı kapatmak için bir şeyler yapmamız lazım. Hı-hı. Bu arada bak bu beyin göçü aslında düşünüldüğü kadar kötü bir şey de değil. Şimdi mesela hep hmm. olayı böyle beyinlerimiz kaçıyor diye düşünüyoruz ama bir adamlar orada ekstra eğitilmiş oluyorlar. Sen burada fırsatları imkanları sağladığınız zaman işi bilen adam sana geliyor. Bu eğitim normalde parayla alabileceğin bir şey değil. Öyle. O adam oraya gitmiş eğitilmiş falan getirebilir getirebilecek. E, öyle, öyle. Bu bir avantajlarından biri. İki gelmese bile senin ülkene yakınlık duyan bir adam başka ülkelerde senin Fahri Elçin gibi çalışabiliyor. Öyle. Sana mesela buradaki Tabii ki oradaki bazı kaynakları buraya aktarabiliyor vesaire falan veya işte çünkü Araştırma geliştirme artık tek başına tek şeyde yapılan bir şey değil. Böyle ortak çalışmanın Hı-hı. önünü. Senin önünü açabiliyor bazı yerlerde. Bunları da düşünmek lazım. Hani Herkesin de belki geri gelmemesi lazım. Olayın farklı boyutları da olabilir. Zaman Doğru evveli... yönetilirse bu beyin göçü olayı aslında
1: da dönüşebiliyor. Mesela Çin bunu güzel başarıyor. başarıyor. Hindistan en güzel başaran. Zaman evvelinde yapılan askeri yardımlarını hala daha biz ekmeğini yiyoruz. Işte. Pakistan'dır, Kore'dir. Tabii. Efendime söyleyeyim. Japonya'dır bize karşı halklarının samimiyeti geçmişte yapılan askeri adımlardan aslında ileri geliyor. Birbirine memleketlerin yaptığı jestten ileri geliyor. Şimdi e, beyin göçü bunun bir fiil devam eden hali aslına bakarsan hatta evet. çok daha etkilisi olabilecek hali keşke politikayı bunun üzerine dediğin gibi e, yapsak. Ya bu, bu, bu da
0: kaçırılmaması gereken önemli noktalardan biri. Türkiye'deki yani. esas
1: eksik yetişmiş adamın e, yapacağı iş yok. E i̇şte altyapı olsa bir şeyler çıkacak işte büyük. Onları çalıştırabilecek e, bir tabi, şey olması lazım. Büyük hacimli düşünme yükü gerektiren işler maalesef sermaye sahipleri tarafından riskli bulunuyor. Bunlara yatırım yapılmıyor. E i̇nşaatın da üç aşağı beş yukarı çok eksen ya bir şey şeyle, işte nasıl yapılacağı o Son
0: zamanlarda kıpırdanlı o mesela diğer alanlara da yansısa bu savunma sanayinde yaşanan hareketlilik diğer alanlara da yansısa yazılımda olsun ne bileyim başka medikal falan alanlarda işte belki genetik alanlarında böyle öncü firmalar çıksa
1: Ciddi aslında pay kapmaya başlayacağız de. yani. Ama insanlar hala da parası olan taksi plakası mı alayım yoksa minibüs bir mı satın alayımın e, evet. araştırmasını yapıyor. Gerçekten üniversitelerin kendi içinde dışarıdan insan gelir. Yani dışarıdan insanların gelmemesinin birkaç farklı sebebi var. Bunlar hepimiz için açılması gereken e, adımlar, atılması gereken adımlar. Bunu bir kenara bırakırsak da hani o sistemler düzgün dahi olsa Türkiye'de insanların çalışacağı, bu şekilde insanların çalışacağı ortam yok. Onun kurulması lazım. Onun evet. ilerlemesi lazım. Biz bunları konuşuyorken Çin'de nükleer füzyona az evvel dedik. Güneşte bir şeyler oluyor. Füzyon ve fisyon. Fisyon bugüne kadar atom bombası diye bile geldiğimiz şey. Atomu ayrıştırma. Büyük bir atomu böyle kırınca içinden ciddi
0: miktarda enerji çıkıyor. Şu an nükleer reaktörlerde falan da kullandığımız bu teknoloji.
1: Ama iki tane küçücük atomu da birleştirerek füzyon, evet. bir miktar enerji elde etmek çok, çok galiba. İsimleri çok Biri
0: füzyon, biri füzyon diye geçiyor. E işte. hani bir, birleştirmek, füzyon etmekten geliyor zaten.
1: Ne ee, etmek, ne etmek, biraz fü- adamı. Füzyon etmek. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ee, <gülüyor> Çin'de bir adım daha yaklaşılmış evet. haberimizin başlığı. Ne olduğunu yeri çarpabilme Bunu oluyor.
0: yapabilmen için çok büyük enerjiler gerekiyor. İşte... E, hidrojen bombası denilen de aslında bir, bir miktar bu ee, hidrojen bombasının hatta tetiklenmesi için önce atom bombası patlatılıyor falan gibi anlatılır çünkü o büyüklükte enerjiler gerekiyor Güneş bunu yaklaşık işte çekirdeğinde 15 milyon derecede ve o büyüklükteki basınçta e, yapmayı başarıyor e, yapmayı başarıyor işte işte iki hidrojen atomu birleşip helyum atomu oluşuyor aslında ve o arada çok büyük enerjiler çıkıyor ortaya. ve Güneş oluyor. Biz de aynısını e, dünya üzerinde yapmaya çalışıyoruz ama o büyüklükte basınçları elde edemediğimiz için ne yapmamız gerekiyor? Sıcaklığı arttırmamız gerekiyor. İşte Çin'de de bu araştırmalar devam ediyor. Dünyanın pek çok yerinde devam ediyor. Çin'de işte burada önde gelenlerden biri. En son 100 milyon derecelere ulaşmışlar. Bu güneşin çekirdeğinin hmm. 6-7 katı civarı bir evet. sıcaklığa denk geliyor Can. Ki hani bu sıcaklıkları nasıl hangi malzemede tutuyorsun diyeceksin işte e, <gülüyor> ya da tutuyor musun <gülüyor> işte <gülüyor> bir şekilde onu dengede tutman lazım hani Tabii. içine koyduğun kabı eritir geçer tutuyorum yani. tutman lazım <gülüyor> işte neyle <gülüyor> tutuyorsun e, bu çok sıcak plazmalar olduğu için hmm. yüklü parçacıklar olduğu için manyetik alanlar içerisinde bu toro torus mu deniyor bu simit şeklinde yapılar zaten evet. e, genelde kullanılıyor orada çok özel manyetik alanlarla bunun içerisindeki gazı bu, yük, bu sıcaklıklarda belli bir süreliğine şu anda hani o süreyi açıklamamışlar bunda ama daha önceki bir testlerinde 100 saniye falan bu sıcaklıkta tutmayı başarmışlar. Niye başka bunu testlerler. istiyorlar?
1: Ben sana onu sorayım. Yani haberin çünkü esas niteliği de o. İzledi- çok daha fazla enerji,
0: e, nükleer reaksiyonun oluşturduğu, fizyonun oluşturduğu
1: çöpler olmadan çok daha azı. Atomu kırdığımız zaman çünkü etrafı kontrolsüz birçok radyasyon... Yani mesela
0: nükleer santral karşıtlarının büyük çoğunluğu onun işte atıklarını nasıl depolayacaksın şeyiyle geliyorlar i̇şte sana. Onlar da diyorlar ki atom bombası yap <gülüyor> Bu şekilde değerlendirir. <gülüyor> i̇şte füzyonda o atıklar neredeyse hiç çok seviyelerine düşüyor ve evet. daha fazlasını elde ediyorsun. Ama tabii o füzyon seviyesine ulaşman için önce senin ciddi bir enerji vermen lazım. O enerjiyi ondan sonra ondan fazla fazla geri alacaksın. Ama işte daha bunda araştırmalara devam ediyor. Orada da başka işte önünde engeller var. Mesela her hidrojen atomunu alayım ben birleştireyim olmuyor. Biliyorsun onun izotopları var. Dötoryum, trityum falan gibi. Trityum olması gerekiyormuş ki dünyada son derece az bulunuyor. Sen sentezleyebiliyorsun uğraşarak ederek falan ama yine uğraşarak ederek. İşte o yakıtı oluşturman gerekiyor. Belki ileride farklı şeyler ııı İzotoplarla çalışan veya doğrudan hidrojenle çalışan e, teknolojiler hmm. çıkacak. Ama insanlık bunu uğraşıyor şu anda. Evet. Işte. Bir de bunun hep duyduğumuz soğuk füzyon hikayesi vardır. Bu kadar sıcaklıklara çıkmadan, çıkmadan bunu başarabilirsen zaten tadından yenmez. Ama, ama işte o ona bayağı uzakta Biraz e,
1: hayal mahsulü olarak kalan kıvamda şu anda. Başarılırsa normal nükleer reaktörler şu anda kullandığımız nükleer santrallerdeki sistemlerden çok daha temiz şekilde etrafa radyasyon çok daha az vererek evet. e, hatta belki de vermeyerek düzgün çalıştırıldıktan sonra e, çok daha ucuza çok fazla elektrik çıktısı elde edebilmek mümkün olacak e, tabii birçok şeye bakışımız değişebilir birçok e, farklı şey düşünmeye başlayabiliriz. Ya, şey düşüneceksin. Birleşimin
0: gücünü tam anlamıyla dünyada üretebiliyor hale geliyorsun.
1: Ha işte küresel ısınma ne hale geliyor?
0: <gülüyor> Yok, o, öyle bir şey olmaz. Küresel ısınmaya bilakis iyi biliyorlar. Eğer karbon salınımını azalttığını düşünürsen çünkü bunlar kontrollü bir alan içerisinde duruyor. Yani o sıcaklık karbon salınımını sen azaltıyorsun.
1: Öbür tarafta adam Sibirya'yı verimli tarım arazisinele getirecek. Rezistans döşeyip toprağın altına. <gülüyor> Sanki bizde yapmıyorlar. Ahra şey asıp karyola lazım. <gülüyor> karyola. Tarafa elektrik vererek. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden insan olduğun elinde her şey tehlikeli. Grönland buzullarının altında devasa bir çarpışma kanateri bulunmuş. Acaba dünyamızın geçmiş ile alakalı yeni ipuçları mı verecek bize? Olabilir.
0: dünyayı hani daha yeni yeni keşfettiğimizin de ilginç şeylerinden biri evet. hani evet. ipuçlarından biri diyelim. Ee, NASA'nın çeşitli görevleri oluyor. Biz hep böyle Mars'ta işte en yani hmm. sonu giden, işte dış gezegenlere giden falan şeyleri e, anlatıyoruz NASA ama öyle bir. E, okyanusları inceleyen, işte bu buzulları inceleyen falan pek çok dünyaya evet. dönük görevleri de var NASA'nın. O görevlerden birinde elde edilen dataları Danimarkalılar inceliyorlar ki NASA bu dataları herkese açıyor. Veriler dünyanın kullanımına açık. Ee, IceBridge miydi görev ismi de o galiba. Danimarkalılar incelerken şeyi keşfediyorlar. Grönland'da tam böyle hatta buzulların erimeye başladığı alanda sınırda bir böyle yuvarlamsı bir yapı var ve hı hı. bunu araştırmaya karar veriyorlar. Ya yani burada bir krater o- olmuş olabilir diye. ki 3 yıl önce falan aslında bunu fark ediyorlar. 3 yıldır onaylamaya uğraşıyorlar ve en sonunda işte aldıkları verilerle kendileri de daha hassas bir radarla üzerinden uçak geçirerek oranın tam haritasını hı hı. çıkarmışlar. E, boyutlarını da söyleyeyim. Hani, e, 30 kilometrelik falan 30.5 kilometrelik falan çapı olan bir krater bu. Yani bayağı büyük. Çarptığı zaman da dünyaya etkileri oraya bir şey çarpmış. Belki e, büyük oranda demir içeren bir göktaşının çarptığı düşünülüyor. Tam ne zaman çarptığını bilemiyoruz. Çünkü hani daha ayrıntılı incelenmesi gerekecek. Çünkü uzun üzeri buzulla kaplı. Hani ne kadar buzul dersen böyle 800 metre falan yani baya derin şey ben ben Öyle dibini göremiyorsun ayetin gidip de şey tabii. kazıp da ben oraya içinde işte ne var şeyin malzemeleri nedir falan bakayım diye tarihlemesini falan o yüzden araştıracaklar evet. daha ama hani nispeten yeni tarihli olduğu tahmin ediliyor 3 milyon yıl en geriye gider diyor. Bununla bağlantılı olarak şeyi iddia edenler de var 12 bin yıl önce insanlık tarihinin de aslında başları diyelim eee çeşitli kayıtlara girmiş bir büyük bir şey var. Etki var. E, i̇klim değişikliği hmm. falan etkisi. Bu krater buna neden olmuş olabilir diyorlar. E, bu ama tabii tamamen teorik Bunun araştırılıp evet, onaylanması lazım. Nasıl yani. neden olmuş olabilir? Bu görenlanda çarptığı zaman çok ciddi sıcaklık yayıyor ve çok hızlı bir şekilde buzulların erimesine neden oluyor bölgedeki. Hmm. O erimiş buzullar su hala erimiş ama soğuk. Denizlere karışınca ciddi bir faunada değişikliğe neden oluyor. Özellikle Kuzey Amerika taraflarında falan. Çünkü bütün işte oradaki okyanusun sıcaklığı bir anda değişmiş oluyor. Tabii. Onun yarattığı işte şeyleri falan.
1: Kaçabilen düşüyor. hayvan kaçar, kaçamayan ölür. Kaçan, kaçan kaçamayan ölür. Ölenlerin olur. yerine
0: yenileri gelir zaman içerisinde. Evet. Veya işte onun oluşturduğu atmosferik olaylar bambaşka şeyleri tetikler falan. <gülüyor> Bunları araştırıyorlar şu anda. İlginç ilginç.
1: Gerçekten. Bir taraftan da Yine dünyamıza dair araştırmalar devam ediyor. Yeni bir canlı tür keşfedilmiş ama sınıflandırmayı pek becerememişler bilim adamları. Yeni bir klasman açmayı karar vermişler. Evet
0: çünkü şu ana kadar bildiğimiz e, sınıflandırmalara uymuyor. Bu sınıflandırma dediğimizde ya, taksonomi yani canlılığı sınıflandırma bilimi. Deve kuşu gibi diyorsun. Ne deve ne kuş. Yani şeyleri biliyorsunuz. 6 tane e, alem var bizim şey olarak bildiğimiz kingdom diye geçiyor İngilizce'de. Bunların tabi hep böyle ufak ufak birbirine göre nüansları var ama mesela ne onlar? Bitkiler, hayvanlar, hayvanlar en büyük en çeşitlisi, hmm. bitkiler sonra geliyor, mantarlar, eskiden mantarlar hayvanlarla hayvanlar bir aradaymış söylüyor, ama o. sonradan farklı olduk veya bitkilerle mi bir aradaymış gari, yani sonradan değil ayırmışlar, e, yani farklı türler yöntemleri Benden daha için. eskisi de. E, Arkeler var, e, bakteriler var, e, bir de protistler, öyle bir şey vardı tam hatırlamıyorum, bu 6 hmm. grup. Bilir bu işte. buldukları hayvanın ismi bu arada neydi? hemimastigot denilen bir hayvan ki bunlar hani yeni bulunan bir hayvan değil. Yeni türlerini bulmuşlar. Hı hı. Daha önceden bilinen e, şeyleri var. Ama genetik araştırma yapılmamış üzerinde. E, Kanadalı e, bir işte bir grup bilim insanı yürüyüş yaparken ölçüm de alıyorlarmış. Döndükleri zaman bak işte şans yani döndükleri zaman aldıkları ölçümleri işte suya koyuyor. Tekrar canlanmalarını sağlıyor. Mikroskop altında inceliyor. Farklı bir tür görmüş. Ya demiş bunu bir araştıralım. Biz bunun bir ne çıkaralım şey ucuzladı artık. Genetik hmm. testler falan da ucuzladı. Şu ana kadarki şeylerle mesela hayvanlarla mantarlar ne kadar uzaksa diyor bunlar daha da uzak diyor. Daha farklı bir e, aleme girecek şekilde yani henüz daha isimlendirmemişler hmm. yanlış bilmiyorsam haberde öyle bir isim görmedim ama e, bir altın altın alemden sonra bir de yedincisi gelebilir diyorlar. Süper alem deniyor galiba bu o kadar e, ayrışmış durumda. Evet. Ne zaman hani genetiği birleşir diye kabaca bir tarihleme çıkarılabiliyor ya hayvanlarla ortak atasının 3 milyar yıl önce falan olabileceği tahmin ediliyor. Yani çok gerilerde. Eyvallah. Eyvallah. Bizim şey olarak 3 milyar mı? Dur ona bir bakayım da 1 milyar olabilir. Ee, arada büyük fark var. Hani ona Bizim için <gülüyor> çok önemli değil
1: ama. <gülüyor> Dünya tarihi açısından Ucumuş önemli bir olmayalım. fark. Haberde onun eski 1 milyar da yeterince eski 3 milyarda Peki bu hayvancağızın şeyi nedir? Bulunduğu ortam nedir? Yani Toprak? Amip gibi Toprak da su birihindisiyle şeyde buluyoruz. Yani işte, Hastalık yapar, şey yapar mı?
0: Hayata geçiyorlar. Devreye giriyorlar. Diyorsun. Yağmur yokken bir şekilde stand durumuna geçip bekleme konumunda bekliyorlar.
1: Eyvallah. İlginçmiş. Şeyi bulamadım şimdi haberin içinde. 3 yani, vakte kadar diyorsun. 3 vakte kadar evet ama bayağı şey geçmişti. Öyle diyebiliriz. Eh. Çok da önemli değil diyorsun. Waymo nasıl bir firma? İlk sürücüsüz araba hizmetini bir ay içinde duyurmaya hazırlanıyormuş. Evet. Geçen hafta seninle konuştuk can. Biraz fikirlerimiz ters düştü. Canım, bir fikirler, de ona da bir sürü yorum gelmiş. Fikirler ters düşer. Böyle çekişmeyin üzülüyoruz falan diye. Ya aşk olsun. <gülüyor> Yanlış mı anlıyorlar ne şey, bilmiyorum ama. Öpüşüp barışırız yayından sonra ya da şey yapıp. Waymo tam ee, da bu
0: haber onun üstüne denk geldi. Geçtiğimiz hafta. Waymo, Daha böyle çok Google,
1: haber gelecek. Google'ın
0: bir yan firması. Hı-hı. Aslında hani alfabet oldu ya Google'ın. Bir büyük şey bak. kurdu, Alfabediye. Waymo o firmalardan biri. Hı hı. Google'ın sürücüsüz arabaları tamamen Waymo altında çalışıyor. Şey işte. Bunu bir Benim daha ismi zamanda. açıklanmadı. Waymo yazılımını geliştiriyor. Uber gibi, Lyft gibi hı hı. özel bir şey hizmeti sunacaklar ama araçlar sürücüsüz. Waymo zaten şu anda bu Phoenix'te, Arizona'da galiba bir şey yapıyorlar. Onlarca, yüzlerce aileyle deneme çalıştırdıkları bir şey var. Yanlarında hakikaten şey olmadan aile kullanıyor bunu ve hı hı. uzun zamandır bu test şey yapıyor. Demek ki bunu bir ticari hizmet hale getirilebilecek hale geldiğini düşünüyorlar ki ismini falan da açıklayacaklar ama Eyvallah. şey yazıyor haberde çok büyük reklamını yapmayacaklar. Çünkü hala deneme aşamasında o daha önceki denemelere katılan ailelerden isteyenler olursa bunda aylık bir ücret hani şey gibi Netflix gibi düşün veya ne bileyim Spotify üyeliği gibi hı hı. aylık bir ücret karşılığında Araba hizmeti alıyorsun. Çağırdığın zaman geliyor. Hani biz hep konuşuyoruz işte otomatik arabalar böyle olacak hı hı. diye. Biniyorsun gidiyorsun. Bıraktığın yerde de bırakıyorsun. Hani Uber arabaları da sürekli dolaşıyor ama onun içinde şey var. Sürücü var. E, tabii. Ee, burada artık hani o aşamaya gelmişler. Onları da denedikten sonra bu arada eski şeyler hala devam edecek bazıları. Çünkü orada da başka ek özellikler deneyeceklermiş yeni teknolojileri hmm. falan denemeyi sürdüreceklermiş. O daha önceki erken Memur e, erişim sağlayan ekipten bazıları devam edecekmiş. E, araçlarda yedek bir sürücü bulunduracaklar. Bazılarında hepsinde değil. Hmm. Çünkü şey diyorlar bazı insanlar alışmamış olabilir. E, nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Yedek bir sürücü duracak. Ya bak. E, tehlikede hissettikleri anda o devreye girecek. Tabii. Onları rahatlatacak. Çoğunda bulunmayacağı söyleniyor. Bir de şunu söyleyeyim ekrana onun grafiği de gelir. Ee, şey şuradan bulabilirsem Waymo'nun e, sürücü şeyi olmadan şu andaki rakiplerine göre en iyisi bu Kaliforniya bu konuda şey yapıyor e, liderliği elinde tutuyor bütün bu sürücüsüz araçların geliştirmesini falan çok ciddi destekliyor çünkü ortamları onların, müsait bir de e, bunu satıyorlar onların Hı-hı. ulaştırma idaresi falan da buna Tabii. çok şey veriyor katkı sağlıyor Hı-hı. çünkü o regulasyonları falan hep önceden sağlayarak o gidiyor Orada her şeyi raporlamak zorundasın bu ulaştırma idaresine. Diğer firmalar da raporlamak zorunda. Ee, diğer firmalara göre işte yıllara göre şeyi karşılaştırmışlar. Herhangi bir insan müdahalesi olmadan en uzun ne kadar yol kat edebilmiş. Şu anda hani Google'ın Waymos'u işte açık ara önde. E, 5 bin, 6 bin mil arası e, bir yolu. insan müdahalesi olmadan, herhangi bir müdahale olmadan araçlar kat etmişler. Normal bir şekilde şeyin içinde dolaşıyor bunlar işte. Hı hı. Ee, önümüzdeki yıllarda de raporu... E, bu habere eklenmiş. Önümüzdeki yıllarda şeyle anlaşmalı galiba bunun şimdi markasını hatırlayamadım. Bir firmayla anlaşmalı. Onlardan bir 100 bin 60-70 bin adet de işte artı 20 bin adet de başka bir marka. 100 bin araçlık bir file oluşturmayı planlıyorlar. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. Eğer bu işte test aşamaları da ki bir ay içinde başlayacak. Belki Aralık'ta bunu tekrar konuşuyoruz duyurulduğu zaman. Ha, şeyde kaldıracaklar. bak en önemlisi de hocam. Şu ana kadar bu erken erişime katılanlara gizlilik sözleşmesi imzalatıyorlar. Hiçbir şey paylaşılmıyor. Bu yeni hizmette gizlilik sözleşmesini kaldıracaklar. E, sen istediğin bir resim çekebileceksin. İşte gazetecileri
1: davet Hı-hı. edip e, aracında şey yapabileceksin. Evet, o zaman evet. çok daha fazla bilgili olacağız yani tabii. bu konuda. Benim iki tane çekincem var. Zaten daha evvel tartıştığımızda da ki bu aslında fikir teatisi bizim e, kaybetmekte olduğumuz bir kültür. İnsanların farklı görüşleri, farklı e, fikirleri olduğu kadar farklı görgüleri de olur. Sen e, başka şeyler araştırırsın, ben başka şeyler araştırırım. Onları bir araya getirip de masada karıştırmanın en güzel yolu beyin fırtınası karşılıklı hı hı. tartışmaktır. Tartışmanın sonucunda illa bir galip çıkmasına gerek olmadığı gibi birbirimizi dinlemeyi bildiğimiz müddetçe de bu tartışmadan iki tarafta istifade etmiş olur. Hatta katılanlar da beraber. Chevrolet ee, mı? Yani Pacifica mı? Pasifika, şey. Chevrolet'in... 60 şeyi, küsür
0: bin Chevrolet Pacifica, 20 binde I-Pace SUV demişler. O da bir Chevrolet?
1: Oh, hayır, Jaguar. Onları da işte Jaguar'ın elektrikli yani 80 küsür arabası. bin
0: Bunları modifiye ediyorlar tabi. Üzerine işte otomatik sürüş Ya Skoda 120L'ye
1: de takarsın onu. Mesele işte, değil. Otomatik sürüş sistemleri de Onda Caz'a takıp, da takarsın tabi.
0: E, hani bunlar biraz da herhalde lüks sınıfa mı giriyor bilmiyorum. Prestige tamam. Biraz şekiller araştırıyor. Pasifika
1: değil. Pasifika bizdeki. Yani minibüs gibi bir şey Pasifika. Ama hmm. e, I-Pace anladığım kadarıyla biraz daha Prestige. Belki peklendir. onlar mesela
0: fiyatı daha fazla oluyordur.
1: Kuvvetle muhtemel. Yani onları muhtemelen göreceğiz. Zaten nasıl bir fiyatlandırma yapacaklarını açıklamamışlar. Şimdi, e, biraz da deneyip göreceğiz diyorlar. Heh. İki tane sıkıntı. Bir tanesi dünya pazarına. Bunlar ancak yol koşullarının, trafikteki diğer sürücülerin mükemmel olduğu şartlarda çalışıyorlar. Çok sıkı denetimin olduğu yerde çalışıyorlar. Diğer sürücülerin hüsnü kabulüyle yayılabilecekler. Şimdi tutup da hatırlıyorsun İstanbul'da metrobüs kullanıma ilk girdiğinde Ceviz-i Bağ'da metrobüs için kullanılan özel araçlar. fileas marka. Normal otobüslere benzemeyen üç bölümlü, hmm. iki körüklü. Tren gibi diyorsun. Kara treni, lastik tekerlek, trendi zaten onlar. Onlar manevra yapmak için trafiğe karıştılar. Bir sürü kaza oldu. Hmm. Trafik birçok defa çok ağır yavaşladı. Nedir bu, ne gidiyor diye bakanlardan. E, kamera şakalarını görüyoruz. Sürücüsüz e, benzin stasyonuna getirilen, uzaktan kumandalı arabayla benzin stasyonuna giren arabaların e, insanların nasıl tepki verdiğini kamera şakası olarak kaydırıyorlar. Bu bir sıkıntı. E, bu araçların normal günlük hayatımıza katılması kabulü pek kolay olmayacak aslında. Bu birinci e, sıkıntı bu. Uh-huh. Kabul ol- kolay olmaması. İkincisi güvenlik. Güvenlikten kastım ahlaki güvenlik. İzleyenlerden yaşı tutanlar mobil necdayı hatırlarlar. Mutlu insanlar tur. E, E5 üzerinde. E, genel ev değil genel minibüs, genel otobüs çalıştırarak e, meşhur olmuştu Birçok defa yakalandı. Sonra tekrar salındı. Hala daha belki de çalışıyordur. Belki de fikriyle çalışıyordur. Siz telefon ediyorsunuz, şu duraktayım gel beni al, biniyorsunuz minibüse veya otobüse, işte bir müddet içinde seyahat ettikten sonra sizi mutlu bir şekilde indiriyorlar. Espri bu, ee, içinde sürücü olmayan kapalı kabin hareket halinde çok da sıcak karşılanmayabilir, içerisinde sürekli kamera ve e, ses kaydı olup da bunu merkezle paylaşıldığı durumda da yine hoş karşılanmayabilir. E, İki türlü de sıkıntılı. Google daha evvel çok yüretkâr projeleri hayatımıza sokmayı nefesli bir firma. Daha evvel Glass'ı piyasaya çıkartmıştı öyle değil mi? Hmm. Yani Tabii canım, tanıttılar. Google'ı
0: tanıtıp da hüsranla sonra,
1: bitti. Şimdi. Yıllar
0: sonra sildiği çok bir fı- şey var.
1: Google Glass çok e, baktığın zaman harika bir sistem. Niye? Baktığımız her şeyi anında bir göz kırpmayla paylaşabiliyoruz, kaydedebiliyoruz. Güvenlik açısından da her şeyin kayıtlı hmm. olması güzel ama işte insan sosyal bir varlık. Topluma bunu kabul ettiremediler. Sürekli etrafta kay- dinleme cihazı.
0: Ya bir de o kadar tabii şey oldu ki gö- gözlük falan o kadar kullanışlı bir şey değil. Pek tutmadı yani.
1: Fikir kötüydü. Yani gözlüğün kullanışsızlığı şarj süresinin kısıtlı olması meselesinden Hı-hı. ziyade fikir kötüydü. Adam ben konuşuyorum acaba kayıt mı ediyor? Sürekli bir teyakkuzda olma hali. Sıkıntı. E, aynı şey sürücüsüz otomobilin içerisinde nasıl bir ambiyansla karşılanacağımız için <gülüyor> de geçerli yani. E, ya, onlar ufak ya
0: ufak şeyler ya. Yani. Ufak değil bak. Ben hiç
1: problem olarak düşünmüyorum ufak değil bu, çok önemli bir sıkıntı. Ee, ötesinde de benim otonom araçlara dair genel bakışım şu an için e, bulundukları rolün sadece biraz daha ileri götürülmesi. Temel olarak sürücüye destek. Hakikaten e, direksiyon başında hata yapmaya meyyar işte telefonuyla bilmem nesiyle oynayan veya e, bir şekilde sağlık kondisyonu nedeniyle başı dönüp, uyuyup, bayılıp arabanın kontrolünü kaybeden insanların hatasını toplayacak. Sistem olarak hayatımıza gireceğine ben inanıyorum. Bunun ötesine geçmesi çok çok sıkıntılı. Çünkü bir kanuni yük hala aşılmadı. Bunu ben araştırmaya hmm. devam ediyorum. Muhataplara sordukça boş bakışlarla karşılaşıyorum. Yok yaşıyorum.
0: işte öyle bunu diyorum ya. Zaten dünyada da kanuni alt uğraşan bir California var şu anda. Hani evet.
1: Ciddi anlamda bu, bu şeyi uğraşan. California kendi işle çözse de firmaların kendi gelecek vizyonlarında da bir sürü eksik var. Motosikletin hiç adı sanı geçmiyor mesela. Yani otonom araçlarının trafiği modellemesinde hiç motosiklet yok. Hiç aykırı bir cihaz yok. Her şey otonom, her şey var uzay canım, yolları. Var.
0: Yok öyle bir şey olur mu canım?
1: Bak, çok az diyorum, gösteriyor.
0: Bu binlerce mildir şehirde dolaşıyorlar. Canım, Orada şehir dediğin şey Kaliforniya şehri ama. E, e, tamam, da, tamam. Eyaletin içerisinde yollar geniş. O, olsun canım. Sonuçta ben şeyleri de izledim. Google'ın karşımıza çıkan neler, neleri açtık diye videoları var. İstanbul... Şöyle söyleyeyim bak tekerlekli sandalyede bir kadına çok komiklerinden biri o. Tekerlekli sandalyede bir kadın ördeğinin peşinden yola atlamış. <gülüyor> aracın önünde aracın durmasına sebep olmuş evet, yani. Evet. yani böyle şeyler de olabiliyor yani o yüzden ya bak açık yol olduğu zaman her şeye zaten
1: açıksın yani şey olarak sürücü desteği olan arabayı Onları yapıp, falan
0: çok da naştılar yani bisikleti ya, motosikleti
1: falan onlar problem değil Bisikletin motosikletin efendiyi bitmesinden bahsetmiyorum ki ben asıl Aradınca. sıkıntım orada İstanbul yalnız değil dünyanın birçok yerinde var işte güney Doğu Asya zaten Tabii böyle de. şeyde de Güney Amerika'da da aynı sıkıntılar var yani motosikletin şehrin ortasından yarıp geçmesi bu arabaların hiç tasarlanmadığı. Ya şöyle söyleyeyim.
0: Zaten arada diğer önceden çıkan kuryeler teknolojilere bakarsa, mesela bu kişisel asistan teknolojilerinde biz bir 10 yıl mı 5 yıl mı geriden geldik. Google asistan hala yok. Yani Hı-hı. Apple'ın Siri'si geldi. Evet. Bunda da muhtemelen Avrupa'da, Amerika'da çok yaygınlaşmış olacak. Bize ondan sonra yıllar yıllar sonra belki Türkiye'ye gelecek. Yani işte bütün altyapı vesaire sonra çözüldükten sonra Tabii. ama şu var. Bak bundan kaçış yok Can. Ben şeye iddia ediyorum. Otomotiv endüstrisi değişecek. Otomotiv endüstrisi artık böyle eski araba yapsa Tesla'nın avantajları oynadığı şeylerden biri de bu zaten. Çünkü Tesla'nın şu avantajı var. Her yere araç sattı. Adam onu bir software ile otonom hale getirebilme eşiğinde. Hı hı. Ve hani şeyi de söylüyor. Bütün sensörler falan hazır. Biz yazılımı hazır hale getireceğiz. Ama buna bunu çevireceğiz. Hı. Onlar da şeye dönüyor derdindeler. Software'e servis diyorlar ya işte bu da Araba hizmeti yani Netflix'in araba versiyonu olacak. Sen aylık bir paraya bağlayacaklar. O zaman bütün bu sektör endüstri değişmiş olacak. Zaten firmalar da bunu farkındalar. Ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yakalayamayabilirler. Dev firmaların battığını görebiliriz önümüzdeki
1: 10-20 yıl içinde. Ya geçmişte de zaten çok oldu. Farklı ortaklıklara döndüler. Ha, sektör, değiştikçe, ha, ha, sektör değiştikçe. Sektör değişikçe onlar yani, tamamen batmasa da e, şekil, e, vizyon değiştirir. Ancak e, bu dönüşümün bahsettiğin sektör dönüşümünün ben kısa vadede olmayacağını karlılıktan dolayı görmüyorum. Firmalar bak hali hazırda farklı teknoloji olmasına rağmen ellerinde kullanabilirdiği teknoloji olmasına rağmen e, hibrit araçların elektrik itkili araçların hayatımıza girişi 20 küsur seneye başlatıldı. Hı hı. Çünkü eldeki sistemi kullanıyorlar. Bugün Mercedes, BMW, Mercedes tekrar yani çok teknik olacağı için özür dilerim sıkarsam arkadaşları Mercedes V dizili motordan sıralı 6 silindire döndü V6'dan. Niye? V6 motor yapısı itibariyle tek krankı besleyen yani kısa boy bir krankı besleyen 6 silindir. 3 bir tarafta 3 bir tarafta. Bu kompakt bir yapı. Tamam verimli güzel çalışıyor düzgün ayarlandığında ama bu motor bir tane motor. Bunu kesip biçip farklı bir motor yapmak mümkün değil. Evet. Yani yarısını çıkartsan da bu sefer enayi çalışıyor. Olmuyor. BMW'nin motorları sıralı altıydı. BMW'de V motor pek azdır.
0: De oradan ee, farklı şeyler üretebiliyordu.
1: 6 silindirden 3, 4 silindirli, hatta 5 silindirli bile motorlar yapmak mümkün farklı ihtiyaçlara göre. Farklı parça tasarlamadan, adamların derdi bu. Farklı piston, farklı işte egzantrik, şubap <gülüyor> takımı üretmeye maliyet e, ayırmak istemiyorlar, kaynak ayırmak istemiyorlar. Bu kadar e, sineğin yağını hesap eden duruma gelmiş vaziyette derken, eee ya yani hoyratça işte fantaziyle hadi girelim. Bir de karşılarında bir sürü kanuni yükümlülük, bir sürü potansiyel sıkıntı varken testlenen araçları tamam. Otonom dendi baştan bir yayıldı ondan sonra geri adımlar atıldı işte direksiyondan elinizi hmm. bırakmayın memle. Ee, ne. hala daha yeterince eskimediler. Arabanın eskiyen parçalarının nasıl e, bize yansıyacağını hala öngöremiyoruz. Ötesinde yani benim Otonom araçtan anladığım şey, hayatımıza girmesi anladığım şey ki zaten şu anda hayatımızda var otonom sistemler. Benim algım, çocuğu asansöre bindirip de ikinci kattan yedinci kata gönderdiğin gibi ki çoğu insan hala bunu yapamıyor, hmm. yapmıyor da yapmasın da e, otonom araca koyup arabaya babaannesinin evine bu, gitme komutu vermek. Bu
0: önümüzdeki ay bunları görebiliriz var. İşte Hani <gülüyor> bu çünkü erken erişimciler bunu yapıyorlar aslında çünkü ailelere veriyorlar aslında. Tamam da yani araçları. Ee, gizlilik bir anlaşması olduğu için şeyi bilemiyoruz. Ama işte bak adamlar eğer ona o kadar güvenecek hale geldiyse ilk seferinde yapmıyordur muhtemelen ama çok düzgün çalıştığını görürse belki de yapar. Onu bir görmek lazım.
1: Eh görmek lazım. Bakalım. Zaten gelecek de var.
0: Dediğim gibi güvenmeyenler için de hani bir sürücü de koyuyorlar yanına. Gerekirse adam müdahale etsin diye. Ama o zaman içerisinde onları tabii kaldırmayı düşünüyorlar. Dur i̇şte. bakalım göreceğiz. Yani gizlilik anlaşmaları da kalktığı zaman
1: daha çok dinleme gelir insanların kabulü işte hala daha otomobillerde sen ne kadar teknoloji gelişti desen de yani sürücülü otomobillerde hala daha kocaman vites kolu var evet. otomatik vites araba o kocaman işte klak klak diye vitesten vitese geçen tetiğine Şöyle basarak atınca bir şey heh, kumanda edilen ağır kaidenin altından şanzıvana sadece iki tane kablo gidiyor çoğunun yani çok büyük çoğunluğunun geçtiğimiz 20 sene içerisinde üretilen hiçbir mekanik bağlantısı yok Tamamen size mekanik his, güven versin diye orada kocaman bir kol var onun yerinde. Basit bir switch hatta direksiyonun arkasında küçük bir kulakçık koyabilir derken insanlar vites kolu istiyorlar. Hı. Hı. Bunu Biliyor
0: biliyorum, biliyorum Bakış açısı tabii.
1: çok önemli. Kapı kolunu arabanın ummadığın yerine sakladıkları zaman insanlar maymuna dönüyor. Ama işte şöyle düşünün
0: mesela bak insanlar çok uzun zaman tuşlu telefon kullanırken bir anda akıllı telefonlara... Çok hızlı bir şekilde geçiş yapabildiler. Çünkü akıllı telefonda da istediğinde avantaj... tuşlar aynı yerde. Hayır aynı yerde olur mu? Öne ekran tamamen tuş falan Ekran, ekran da. yani, yani tuşlar... Yani avantaj sağladığın zaman alışkanlıkları da hızlı çıkıyor. değiştirebilirsin. Eh. O hiç belli olmaz diyorum ben de.
1: Bakalım. Bakalım. Dediğim gibi hep beraber göreceğiz ama... Göreceğiz, evet. e, potansiyel riskleri var. E, görsek de zaten şu an itibariyle yani gör, e, buna gidişat kaçınılmaz olsa bile insanlık bunu tamamen sindirmiş olsa bile önümüzdeki 10 sene içerisinde mümkün değil hmm. bunu... Rahat şekilde hayatımıza girmesi. Belki 20-25. Biz ucundan yakalamış oluruz belki. Ama daha kısa sürede belki otonom evet. araçların çoğunluğunun olduğu trafiği en azından bu coğrafyalarda görmemiz mümkün olamayacak. Grafen nedir? Sıradaki haberimizin mevzu o. Grafen, Karbonla alakalı bir malzemeye benziyor. Süper retken evet. üretmek için kullanacakmış. Nano
0: teknolojide aslında biz grafenden ara ara bahsediyoruz. Kime filtrelerde kullanılıyor, i̇şte kaplamalarda kullanılıyor. Hani tek ince bir atom dizisi, atom karbon atomunun yan yana özel bir şekilde dizildiğini hı hı. düşün. Çok güzel özellikleri oluyor. İşte çok sert olabiliyor. Ne bileyim yüzeyi çok kaygın olabiliyor. Senin nasıl bir şey istersen yani. Ama üretmesi zor tabii ki. Peki. Burada öne çıkardıkları alanlardan biri süper iletken olarak kullanılmaya Çok müsait bir yapı elde etmeyi başarmışlar. İki işte bu sefer tek katman değil de iki katmanı çok yakınlaştırdığın zaman arada herhangi bir başka bir şey olmadan aslında arada silikonlu bir yapı var onu sonra buharlaştırıyorlar falan bir üretim teknolojisi var. O sayede süper iletken üretebiliyorsun süper iletken de direnci çok az hatta neredeyse yok bir uçtan koyduğun elektron öteki uca aynı şekilde <gülüyor> çıkmış gibi bir şey oluyor. Bunları şu an laboratuvar ortamlarında falan yapabiliyoruz. Çok ciddi soğukluklara erişerek üretebildiğimiz süper iletkenler var ama bunları sen normal ortam şartları altında yapabildiğin zaman mantıklı oluyor. Tabii Bu teknolojiyle belki buna bir adım daha yaklaşmış olabiliriz diyorlar. Bu aynı az önce konuştuğumuz füzyon teknolojisindeki
1: bir adım gibi. Bu da bir
0: adım. Grafenle işte bunun ilerideki bütün araçlarda, gereçlerde, yani aklına gelen bütün elektronik ürünlerde kullanılabildiğini düşün.
1: Canım havayatlardan hatlardan kesse bile dünya için ne kadar Elektrik büyük kazanım Elektrik
0: iletiminden vesairede falan zaten inanılmaz bir
1: e, verimlilik sağlarsın. İnternet hızları nasıl olur? Onu bilemiyorum. İnternet <gülüyor> hızları nasıl olur? Kota? onu hiç konu. bilemiyorsun. <gülüyor> i̇yiymiş, iyiymiş. Güzel bu, haberler geliyor. Bu alanda geliyorum. da
0: bir nanoteknoloji alanında da, grafen üretimi alanında da, Hı-hı. grafenden süper
1: iletken üretimi alanında da bir adım ilerleme var. İşte iki tane kanayan yaramız şu anda. Bir taraftan uzayın derinliklerine doğru cihazlar sallıyoruz. Bir taraftan da işte dünyanın kanayan yarası. Elektrik depolama ve hakikaten iletme konusunda ciddi sıkıntılarımız hala var. Yani elektriği tamam kullanıyoruz her tarafta ama düzgün kullanmak, daha evet. güzel kullanmak, verimli kullanmak çok zor. Bir taraftan da belki buna sebep olan şey, hep işte bize öğretile gelen ders çalışıyorken müzik dinleme veya ne bileyim bir gözün başka şeyde olmasın işine odaklan bir iş yapıyorken etrafındaki diğer işleri düzgün planla hepsiyle birden aynı anda uğraşmaya çalışma öğretisi bir şeyleri düzeltirken bir şeyler geri planda kaldı acaba bu teknikte yavaş yavaş değişiyor insanlara farklı öğütler vermeye başlanacak değişmiyor
0: bu haber ilginç. Ee şöyle şimdi birden fazla işle uğraştığın zaman buna işte İngilizce'de multitasking deniyor yapmaya çalıştığın zaman Türk yarım yamalak yapıyorsun. <gülüyor> Çok, çoklu mu Böceriksizlik deniyor. Windows Türkçesiyle çoklu görev. Yapmaya çalıştığın zaman e, çuvallıyorsun. Asıl hmm. yapman gereken işe odaklanamadığın için çünkü insanın beyni ona çalış, İki ayağı bir pabuca girmek. Müsait değil. E, verimli olamıyorsun. Zaten bütün araştırmalar da bu şekilde hmm. yürsülüyor ama bu araştırma ilginç bir şey tespit etmiş. Sen çalışan kişi çoklu görev yapmıyor olsa bile bak sen çoklu görev yapıyorsun, birden fazla işle uğraşıyorsun dediğin zaman adam kendini bir ciddiye alıp daha iyi verim verir hale gelmiş. Yani çok şey yapmak değil, birden fazla işle uğraşmak değil de birden fazla işle uğraştığını düşünmek e, psikolojik olarak senin o yaptığın işe <gülüyor> işte daha iyi verim almanı e, sağlıyormuş. E, bununla ilgili işte araştırma yapmışlar. Bayağı denekleri, 8000'e yakın denek var. Kimisine diyorlar ki işte sen tek bir işle uğraşıyorsun. Kimisine diyorlar ki sen birden fazla iş yapıyorsun falan. Veya bu, bunları doğrudan söylemeden o anlama gelebilecek şekilde ikna ediyorlar. Bir şey söylüyorlar. Yani ne kadar süre şey.
1: gözlemlemişler o da önemli. Bilmiyorum hayır
0: yapıyorlar o testlerde şeyi verdikleri şey de bir yazıyı, şeye bir dersi yazıya dökmek bile hmm. ee, Sonuçta hem, hem dersi öğreneceksin hem, tabii hem de not alacaksın. O notları. İkisini de kontrol ediyorlar ne kadar iyi olduğu ve ne kadar iyi öğrendiğini de bir testle ölçüyorlar. Ee, sabit olarak sen birden fazla işle uğraşıyorsun, i̇şte çoklu görev yapıyorsun denilen grup. Bunun da sebebi bir şey olabilir diyorlar. Ben birden fazla iş yapıyorum diyerekten yaptığın işe daha fazla odaklanıyorsun. Yani, daha bir ciddiye alıyorsun, daha dikkat ediyorsun olabilir diyorlar. Böyle ilginç bir insan psikolojisi Öyle deneyi var.
1: Evet, gerçekten ilginç. Sıradaki haberimiz, küresel ısınmanın ile alakalı. Hep söylüyoruz, işte dünyada çok şey değişiyor. Hiç ummadığımız kadar e, farklı iklimlere artık gözlemler olduk farklı yerlerde. E, dünyanın en kurak yeri diye bilinen bölgeye yağmur yağdığında oradaki canlılar için rahmet değil, bir hayli sıkıntı, e, ölüm getiriyormuş. Evet, niye? çünkü oradaki
0: canlılar tamamen kurak ortamda e, yaşamaya alışmışlar ve ona göre... Evrimleşmişler. Yuvalarına
1: su mu basıyor? Niye ölüyorlar? Ee,
0: anlatacağım şimdi. Nerede bu Atakama çölü dünyanın kutuplarla birlikte, kutuplarda mesela biz e, kar var işte su var evet. diyorsun ama o kadar soğukta işte o donmuş bir şekilde durduğu için nem falan da olmadığı için son derece kurak Öyle. bölgeler olarak geçiyor. E, Atakama Çölü'nde de işte son 500 yıldır falan yağmur yağmıyor. İşte son yıllarda yağmaya başlamış galiba bu genel yapının değişmesiyle her yağmur yağışında da ee, öncesinde ve sonrasında ölçüm yapıldığında canlılığın oradaki floranın varan, %80'lere varan oranlarda yok olduğu gözlemleniyor. Neden? Çünkü e, çok az su olan bir yerde en ufak bir su miktarını vücuduma alabilmek için e, evrimleşmiş bir canlı birden çok fazla su geldiği zaman bütün suyu içine alıp patlayıp <gülüyor> ölüyorlar. Ozmotik basınç, evet. biyoloji dersinde Doğru. gördüğümüz şeyden dolayı. Çünkü hücrelerin duvarlarını koruyan bir hmm. yapıları yok. Bizdeki gibi bir şey mekanizması da yok. Onu dengeleyecek bir tabii. vücudun kendi mekanizmaları da yok. Çünkü dediğim gibi en ufak bir su, nem parçasını alabilirim diye uğraşıyorlar. Çünkü zaten o şekilde yıllarca yaşamışlar. Ama işte yağmur bizde hani rahmet gelir, buralara ha. yağar böyle verimlilik, bolluk anlamına gelir ama işte sen eğer çölde yaşayan bir canlı Cahluk insan olsaydı. senin için hiç o anlama gelmiyor. Buradan ha. tabii... Atakama Çölü'ndeki şeylerin niye inceliyor bilim adamları? Çünkü oradaki etkileri biz Mars'ta da gözlemleme ihtimalimiz var. Aynı şekilde böyle çok az e, nemin olduğu yerlerde yaşayabilen canlılar dünyada varsa bir dönem Mars'ta varsa belki onlar da dönüşmüş olabilirler diye düşünülüyor.
1: O yüzden oraları araştırıyorlar. Gidip haldır aldır sulamayalım. Can suyu verip de iyilik olsun diye. Evet. <gülüyor> Atacama Çölü'ne Çürütürüz. su dökmeyin. Çürütürüz deniyor. Peki. Sıradaki haberimiz yine insanlığın sağlığıyla veya ne bileyim değişmekte olan, kendi elimize değiştirdiğimiz e, dünya dinamiği ile alakalı. E, hep ilaçlara e, bel bağlayıp olur olmadık hastalığa antibiyotik e, tedavisi uygulaya uygulaya artık antibiyotikler düşman haline geldiler. E, zayıf bünyeli insanlara ciddi zarar verecek boyutlarda alıyoruz ki bakterilerin direncini yenip onlara e, işe yarasın. Antibiyotiklerle beraber acaba prebiyotik e, faydalı bakteri almak bu işi biraz mi? Son zamanlarda
0: ben. ben hani görmeye başladım. Ee, bizim çocuklara falan antibiyotik verdiğimiz zaman yanında bir probiyotik tablet de hmm. veren doktorlar oldu. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış o tartışılıyor şimdi bir araştırmadan bahsedeceğim. Şimdi niye alıyorsun bir kere antibiyotik bakterileri öldürüyor ama senin vücudunda sana faydalı olan sindirimine yardımcı olan bağırsaktaki bakterileri de öldürüyor. Hmm. Dolayısıyla bağırsak yapısı bozulduğu için ishal hmm. oluyorsun. Antibiyotik kullandıktan sonra genelde herkesin başına gelmiştir bir bağırsakları bozulur insanların o işte oradaki bakterilerin ölmesinden yapının bozulmasından Sen hastalığı yeniyorsun ama tekrar eski bağırsak florana karışık kavuşma zaman alıyor bunu da desteklemek için işte probiyotik şeyler alabiliyorsun tabletleri var işte belki yoğurt falan ye dediği olabilir bunu araştırmışlar. Şöyle bir sonuca varıyorlar. Sen evet probiyotik aldığın zaman o ishale yakalanmıyorsun ama sonuçta o probiyotikle sana verilen bakterilerin popülasyonları senin bağırsanız da çoğalmış oluyor. Eski haline dönmesi 6 aya kadar falan uzayabiliyormuş. Hmm. Eğer hiç almayıp ishal olup sonradan işte antibiyotik bittiğinde düzelirsen 20-21 günde toparlıyor musun eski haline. Gelmeye. Çok ilginç. Yani diyorlar ki bu probiyotik almanın bir mantığı olamayıp bundan daha iyisi var onu da denemişler. Ee, dışkı transplantı deniyor buna. Kendi hmm. dışkından bir parça alıp donduruyorsun, antibiyotik kullanmadan önce. Ee, Son antibiyotikten sonra bunu tekrar içeri transplant edip e, hayvanlara yani, üremesini sağlarsan, <gülüyor> <Söylesene>. <gülüyor> transfer etmiş de ne bileyim, ne denir? aktarmak işte. Anladım, eyvallah. Yani ee, organ transferi denir ya, oradan tıbbi nakli. Meto-
1: tıbbi metotla bağ- tamam. bağırsağa tekrar geri mi yerleştiriliyor, yoksa ameliyatla... Hayır hayır, bağırsağa tekrar geri bölgeyi. yerleştiriliyor, buna dışkı
0: evet. nakli deniyor işte. Eyvallah. Çünkü oradaki bakteriler olmuş, yani bu tıpta uygulanan bir şey. Orada tekrar yaşasınlar. Ama tabii hani kolay bir şey değil sonuçta, hani herkesin evinde yapacağı bir şey değil. Bu, kendi kendine yapamaz bu, zaten. Bu, bu yöntem 8 günde yani. falan senin bağırsak floranı eski haline getiriyor. Bak öteki 21 günde bu, kendi haline bırakırsan. Bu 8 günde falan eski halde getiriyormuş ama dediğim gibi uygulanabilir bir şey değil. Ee, bunun daha fazla araştırılması e, ve işte bu probiyotik, antibiyotikle beraber kullanılmalı mı kullanılmamalı mı e, sorusunu gündeme getirmiş oluyor aslında. <gülüyor>
1: i̇şte probiyotik hap üretimi ne kadar e, zahmetli acaba? Kişisel haplar yapmak çok mu aşırı maliyetli olur?
0: Muhtemelen öyle de çünkü i̇şte,
1: çok farklı. Aile hekimliğine kadar gidiyor. Yok işte hakikaten çok farklı mı? Farklı farklı. Yani evet. farklı toplumlarda yoksa şimdi ne bileyim. Ya yediğin
0: şeylere göre de değişiyor senin.
1: Onu diyorum ee, yani, bir toplumun ihtiyacı şimdi topluma benimle. Topluma göre
0: de değişiyor ama
1: kişiden kişiye de değişiyor. Eyvallah. Yani popülasyonların
0: birey sayıları vesairesi falan farklı
1: yani. Amerikanın bir ne bileyim işte Koreli'nin beslenme tarzı bir hayli farklıdır. Tabii. Ama işte... E, İki Koreli'nin besleme tarzı o kadar da farklı ee, olmasa gerek. Maruz kaldığın şeyler de mesela, bu buraya almadım ama benzer bir haber bu
0: hafta vardı. Bazen anneler mesela bebeklerin emziklerini tükürerek temizlerler, bebeğe verirler. Hmm. Mesela bu böyle iğrenç gelir sana ama aslında anne kendi ağzındaki o florayı çocuğa aktarmış oluyor. Bu mesela ileride çocuğun ilerleyen dönemlerinde alerjinin falan azalmasını sağlayabilir diyorlar mesela. Evet. Veya kendi çiğneyip çocuğa Temizlik bazen yedirir eskiler. Anlayışınıza... Yeniler pek uygulamıyor yeni Yok. annelere ama eski annelerde babaannem de falan ben hatırlıyorum kendi çiğneyip yedirir falan. Canım işte. Bu aslında bir şey transplantı işte. Sen vücudunda beraber yaşadığın bakterilerin transfer olması. Temizlik
1: anlayışını bir kere daha gözden geçirmek lazım herhalde geleceğe doğru bakarken. Zira işte. Bizim toplumumuzda, bilmiyorum yani başka yerlerde de bu kadar rağbet görüyor mu? Çamaşır suyuyla temizlik takıntısı her tarafa...
0: E... Biz dünya literatürüne girdik biliyorsun. Hani hmm. haberini yapmıştık hatırlarsan.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Klorak <gülüyor> sevgimizle. Şimdi e, temizlik hastalarında bunun en çok, yani takıntısı olan insanlarda bunun en çok e, tezahürü görülüyor. E, sürekli sabun, sürekli antibakteriyel olduğu iddialan bir takım sıvılar kullanarak e, ciddi zarar görüyorlar. Tabii. Cidlerine, vücutlarına zarar veriyorlar. Yaşadıkları ortam yaşanmaz hale geliyor bir yerden sonra. O yüzden e, işte alerjidir, sıkıntılar bunlarla baş etmek için herhalde okullara varan bir eğitim kampanyası. Yani son zamanlarda gibi.
0: aslında biraz başladı. Hani çocuklar yerde toz toprakla oynasın deniyor. Mesela eskiden olsa hemen aydır oturma yerleri falan diyorsun ama işte onların bir faydasını görüyorsun mutlaka çocukluğunda e işte. oynadın Belki Öyle. evcil hayvanların olması evin içinde kedin falan varsa mesela onun hmm. çocuğa faydası olduğu falan söyleniyor. Tabii ki bir sürü zararıyla birlikte hani bunlar hep tartışmalı konular Ama evet. son zamanlarda bunları da gündeme getirenler var. Ama
1: i̇şte doğalar vücudu tekrar tabii bir şeylerin gündeme gelmesi son yıllarda. Bunun merakları da çok oldu yanlış yani, takip etmeliyim. Yani. Blogger mı diyelim? Sektör haline geldi. Canım tabii organik nokta nokta ve e, kendi yaşamlarından işte anekdotları paylaşan hmm. e, seyahat tutkunları veya kişisel işte, gelişimciler. Ha, kişisel gelişim ve karavan e, seyyahları. Bilmiyorum insanlar tabiatla buluşmayı bir şekilde e, artık gündemde tutuyorlar. Bir taraftan da tabiileşme zannedersem e, güzellik kavramlarının işte yıldan yıla evrimi değişimi hep dikkat çekiliyor. Modaya baş kaldırma işte hipsterlık zannedersen bir dönem adı bir dönemde farklı farklı şekilde hala, yakın zamanda tekrar devam ediyor görüyoruz. Güzellik ölçütü için işte güzellik standartları tırnak içinde tutturulsun diye gerçekten ciddi meblaları hem para olarak hem de vakit olarak sabır olarak insanların harcadığını görüyoruz aylar süren iyileşme süreci olan ameliyatlar sonucunda işte burnunun, şakanın, efendime söyleyeyim vücudundaki tüylerin veya işte yağlı bölgelerin tasarımını değiştiriyorlar insanlar. Bunun yavaş yavaş toplumun geneline yayılıp, bazı toplumlarda özellikle genç erkeklerin de ciddi şekilde buna rağbet gösterdiği sıkıntıya girdikleri gözlemlenmiş. Senadaki haberimizin genelde hani bu. kadınlara yorulan bir
0: şey. Genç kadınlara yorulan bir şey. Bu işte Güzel görüneyim sürekli bir diyet. Veya yaşlı falan. kadınlara. Veya yaşlı kadınlarda o gençlik alışkanlıkları değişmiyor. Tabii. Ama aslında araştırmalar da hep onlara odaklanıyor. Zaten bu araştırmada da söylenen o e, sorular falan hep o yöne gidiyor. Ama genç erkeklerde de ciddi bir güzel görünme takıntısı. Yaşlı erkeklerde de var. Çok başladı. Tabii. Evet yani yaşlılarda var ama bu kadar bu seviyelerde değil. Gençlerde demek ki daha fazla.
1: Ya da paylaşmayı ee, sevmiyorlar.
0: Hani Güzel görünme takıntısı derken de işte her gün spor salonuna gidip böyle deli gibi kaslı görünme. Sporu sağlık için değil de fiziksel görünüm için yapmak. Ve bunu yaparken de e, riskli olabilecek işte böyle çeşitli steroidler bilmem neler hani protein e, tozları bilmem neler falan kullanmak. E, Ney düğü belirsiz hani onların hmm. da ucuz olsun diye olmadıkça yerlerden internetten falan alınabiliyor. Protein
1: tozu mozu diyorsun bir tarafta hani biz yine doğuyla batı arasında konumumuz itibariyle iki tarafında ucundan bir şeyleri yakalamış vaziyetteyiz. Batıda işte süper smoothie'ler moda. Hmm. Doğuda da bilmem ne hayvanın kemiği yok onun dişi bunun boynuzu öbürünün kuyruğu ekside geliyor diyorsun. Ha yani ikisine <gülüyor> ucundan geliyor çok Et tesirinde kalmıyoruz. Zaten bu
0: haberde ona aslında biraz şey yapmışlar, araştırmışlar ve hani e, öm şey de şu. Hani biz psikolojik araştırmalarda hazırladığımız anketler bile hep kadınlara, kızlara yönelik. Sorular oluyor, Erkekleri hiç düşünmüyoruz. İşin ciddi bir boyutu öyle var öyle burada, öyle. buna da bakmak lazım. Anne babalara da hani uyarılar göndermişler, diyorlar ki eğer hani çocuğunuz her gün spora gidiyorsa, işte böyle sürekli tavuk yemekten bahsediyorsa, hmm. işte ne bileyim tavuk ve neydi brokoli, işte ee, brokoli, böyle garip, tavuklu pizza diyorsun. Garip işte bilmem ne tozları falan sipariş edip şey yapıyorsa <gülüyor> onunla oturup bir konuşun diyorlar. Sporu ne için yaptığını öğren, hani doğrudan yapma değil. Tabii. Spor çünkü sağlıklı kalmak için yapılmalı. Vücut şekline falan o kadar takmamalısın. Ee, ama tabii bu hani psikolojik bir şey. Herkesin...
1: Vücut şeklini değiştiremiyor zaten insan. Sıkıntı orada başlıyor. İşte yani, sonra
0: yüklenmeye başlıyor. Spor yaparak. Şimdi Belki kaslarını aşırı işte bir ge- haberin mi vardı? Yine konuştuk gündemde. Ee, abisine, babasına uyup da yapan çocuk Hmm. kas evet, evet. şeyi atrofesi mi ger- yırtılmış mı
1: öyle bir şeyler hatırlıyorum ee, doğru ciddi ölümden dönmüştü
0: yani aşırı yüklendiği evet, için evet yani bunlara dikkat edilmesi lazım bunlar hani şakaya gelecek şey değil örnek olarak verdiği şey de şu hani şimdi vücut olarak şeye benzemeye çalışıyorlar diyor işte Cristiano Ronaldo mesela ama adam diyor profesyonel atlet 7 24 zaten işi bu diyor yani sen eğer bunu bu şartları sağlayamayacaksan vücudun onun gibi görünmez diyor araştırma tabi şey. yani,
1: eğer onun gibi görünmek istiyorsan e, futbolcu olacaksın o zaman. Boy ciddi birinin gibi çalışacaksın ciddi sürekli. Ciddi bir sıkıntı bizim milletimiz için. işte bulunduğumuz yöre itibariyle batıya hep yüzümüz dönük. Batı milletinin geçmişten gelen genetik biraz daha uzun boylu, iri yapılı insanlar. Kadınları da öyle, erkekleri de öyle. Bizim kadınlar 1.60'larda. E, erkekler desen 1.70'lerde genelde bir Ortada önceki nesil özel. Bir önceki nesil özellikle. Ee, şimdi çocukların sırf boyu uzasın diye basketbol kursuna yazdırıldığı az örnek değil bu gerçekten ciddi bir sıkıntı aslında hem fikir olarak sıkıntılı Hı. hem de işte bıraktığı tesirler itibariyle sıkıntılı belli bir şimdi profesyonel branşta ilerlemek başka ha. Hobi olarak girip çıkmak başka ama profesyonel branşta ilerlemeyi göze alıp da onu kesince vücudun tekrar normal hayata intibakı çok sıkıntılı. Hı hı. E, orada kazanılan e, artılar bu sefer günlük hayatta eksiğe dönüşüyor adam için. E, bunları da görüyoruz zaman zaman. Hı. İnşallah e, bilinçlenme e, dalgasından da istifade edilir. Bu araştırmanın yalnız dikkatimi çekti. Biz hep soruları kadınlara yönelik e, soruyoruz ancak müşterilerin erkekler de oldu. Erkeklerin de bu konudan mustarip olduğunu e, keşfetmeleri acaba veri madenciliğinin işi mi olabilir bilmiyorum Anket. nereden nereden akıllarında ışık yanıyor ama akıllarına gelmiyor nerede gördüler müşterilerin bilgilerini mi gördüler bu belki bir
0: tanıdığının çocuğunda görmüştür ya yani ben şunu bir araştırayım demişti araştıracızlar bilmiyorum işte, mi az önce Kanada'da yürüyüşe çıkınca yerden aldıkları e, toprak örneğinden <gülüyor> o kadar bambaşka bir canlı türü çıkarabiliyorsunuz o kadar yani. da hay, veya...
1: hayalperest güzellikte şeyde geçmiyor her zaman. Ee, şanslı insanlar e, tabii, tabii ki var da. <gülüyor> Genelde... Ama işte hani
0: sen bilim insanıysan sürekli çevreye bu gözle bakıyorsun. Yani, e, zaten
1: bulduğun şey de öyle oluyor zaten. Oradan tabii. çünkü bir yer. Oralardan çünkü besleniyorsun. Bir taraftan da işte artık hayata bakış insanları gözlem kapasitesi çok farklı boyuta geldi. İnsanlar e, bu devirde özellikle yaptığımız her şeyde peşimizde iz bırakıyoruz. Yaptığımız her adım aslında takip altında yalnız takip edilmek istenirsek. Veri evet. madenciliği kavramı da bu zaten. İstemezsen de Büyük takip veri. ediliyorsun canım. <gülüyor> i̇şte edil- Hayır. Sorun orada. Takip edilecek malzeme var da seni takip etmek isterlerse takip ediliyorsun. Yoksa seni ha. takip edip kim ne yapsın. Ee, bu birçok insan için çok ciddi paranoya sebebi. Yani eskiden bilmiyorum işte hıyarcıklı veba gibi efendim söyleyeyim. <gülüyor> Verem gibi çok, çok nadir kalan cüzzam gibi hastalıklar artık. E, tehdit değil. O zamanlarda da insanlar geçmiş yıllarda onlarla görüşmüşler. Cadı mı değil mi diye yakılmışlar. Bugün de bazıları taşlanıyor, bazısı aparoz edilip e, tecrit ediliyor. Bilmiyorum insanlık tarihi için acaba iyi doğmalık e, içinde güzel vakit geçiriz dediğimiz zaman hangisi? Veya aman iyi ki <gülüyor> orada doğmamışız diyeceğimiz ya, bir dönem var mı? Bu haberin
0: başlığı aslında biraz klik çalma haberi ama içinde ilginç bilgiler var. O yüzden aldım ben buraya onu konuşalım diye. Yani insanlık tarihi boyunca doğmak için en kötü yıl diye bir şeyi hani bilmem kolay kolay söylemek zor ama.
1: İşte bilmem kaç bin yıllık insanlık tarihinde şu döneme denk geldik diye ya şimdi de bazı zamanları
0: diyorsun mesela ortaçağ dediğimiz o 1350'li yıllarda falan Avrupa'nın nüfusunun çok büyük bir kısmı gitmiş. Ne bileyim sonuçta 2. Dünya Savaşı gibi bir e, felaket yaşandı, milyonlarca insan öldü, çok İkinci... ciddi işkencelerden geçtiler falan. Hani bunların birbirleriyle karşılaştırman çok zor ama. Tabii genel olarak nüfusa baktığın zaman e, araştırmacılar 536 yılı e, ve İstanbul bizim buraları e, doğmak için en kötü zaman ve yer olarak İstanbul yer olarak söylememiş. Dünya çapında gerçi hmm. etkileri vardı. Sebebi de şu e, Justinianus zamanı birinci Justinianus zamanında e, bir şey oluyor ne denir? Atmosferde böyle gizemli bir bu şey geliyor nedir ne bulut geliyor e, sis geliyor ve bir yıl birkaç yıl boyunca e, güneşin dünyaya ulaşmasını güneşin ışınlarını ciddi anlamda etkiliyorlar güneş tutulması gibi yaşadık birkaç e, yıl boyunca. boyunca o zamanki tarih şeyler vakan ya onlar kayda geçirmişler Hı. ve dolayısıyla çok büyük bir açlık yani yaşanıyor e, nüfusun yüzde yirmi civarında bir kayıp yaşanıyor yani insanlar yiyecek şey bulamıyorlar Tekrar hani ekonominin düzelmesi 100 yılı falan buluyor her şeyin normal şeklinde geri dönmesi. Bu arada bir de işte 540'lı yıllarda Justinianus vebası denilen bir veba geliyor. Bir de o götürüyor işte İstanbul'da o zaman yaşayan halkı. Evet. Büyük bir kısmına da o götürüyor. Bunlar arda arda gelince e, en kötü yıl bu zamanlardır demiş şeyler. Çünkü çok hmm. büyük bir nüfus kaybına neden oluyor. Peki nasıl şey yapıyorlar o devirlerde bunların nasıl olduğunu biliyorlar. Bak bu da ilginç bir şey. E, buzullarda derin böyle kazılar yapıp şey çıkarıyorlar ya, o buzul tabakaları aslında bir çeşit tarih katmanı gibi bir şey.
1: Ağaç gövdesi e, mi?
0: Şeyi biliyorlar, şu 1350'li yıllarda, daha kayıt tutmanın daha iyi zaman olduğu zamanlarda, veba olayını biliyorlar. O veba olayında şimdi şeydeki, o buzuldaki e, kurşun miktarı azaldığı zaman, şeyi anlıyorsun, ekonomik faaliyet yavaşlamış. Hı hı. E, i̇nsanlık çünkü madenlerden sen gümüş çıkarıyorsun işte onu evet. bir şekilde erittiğin zaman o kurşun atmosfere yayılıyor. Doğru. Gidip e, şeyin içine giriyor. Buzullarda hapsoluyor ve sen onu işte bin yıl sonra iki bin yıl sonra çıkarıp şey yapabiliyorsun e, ya bak bu tarihlerde şöyle olmuş. E, 1350'li yıllardaki vebayı ve oradaki işte kurşun azalmasını şey olarak kullanıp nirengi noktası olarak kullanıp kalibre ediyorlar ölçümlerini. Bu 530'lu yıllarda gene işte bir ekonominin dip yaptığı Tekrar ekonomi düzelmeye başlamış dedim yaklaşık 100 yıl sonra 650'li yıllarda falan diyelim. İşte onu da gene şeyden görüyorlar. Oradaki buz katmanında yeniden şeyler gelmeye başlıyor. Artı atmosferde ciddi bir sis var dedik. Güneş ışınları gelemiyor dedik. Ağaçların büyüme halkaları var. O devirlere gelen onlar da geriye Hı-hı. tarihlenebiliyor. O devirlere gelen halkalar çok daha az büyümüş. Evet. E, çünkü ışık alamamışlar. Tabii. E, işte, Ayrıyeten tabi kayda geçirilmiş işte e, ünlü bir Bizanslı şey var tarihçi var şimdi adını hatırlayamadım burada vardı. Ama
1: insanın tuttuğu kayıt tabi yine manipülasyonu açıktır çok tabi. da güzel yansıtmamış olabilirler. Bize ee, i̇şte tabiatta bıraktığı tesirler böyle gerçekten farklı uygun. alanlardan
0: birleştirerek işte bozullardaki kayıtlar ağaçların gölgesindeki kayıtlar tarihsel kayıtlar hepsini birleştirerek böyle bir sonuca varabiliyorsun dediğim gibi başlık biraz tık çalma başlığı hmm. e, ama. E,
1: Haber ilginçti bence. Dahası bize ne dedirsen cinstani. Artık dünyaya gelmişiz. Gelmişiz artık bu saatten sonra <gülüyor> Şimdi mi şey. soruyorsun. İnşallah
0: <gülüyor> şu an en kötüsü
1: değildir. ötesinde değil Yani. Onu da önümüzdeki birkaç bin yılda karar verirler herhalde. Herhalde. Ee, diyerek notlarımızın sonuna gelmiş olan bu haftalık. Bakalım. Bakalım. Ee... NASA'nın haberini vermiş olduk. Haftaya pazartesi akşamı saat 10 mu Türkiye saatiyle? Evet 10 civarı yayın, ee, başla. yayın i̇şte başlayacak. Birkaç saat sürecek. Nereden izleniyor? İnternetten tabii. tabii NASA'nın kendi sitesinden.
0: NASA.gov.live galiba orada adresi. Aralarsa bulur zaten. Bakarlar arkadaşlar. Twitter'dan falan ben paylaşırım.
1: Heh, biz de sosyal medya unsurlarını kullanarak sizlere ulaşmaya çalışırız. Şimdilik esen kalın. Hoşça kalın İyi seyirler.